1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder Eisen auf die Ohren, Eisen für die Ohren. Natürlich ist mein Buddy-Co-Host Lukas wieder am Start. Hallo Jovi. Hallo Lukas. Und heute haben wir die wunderbare Vasilisa Focke mit im Gespräch. Und wir werden wir uns noch mal ein bisschen über viele, viele sportliche Dinge unterhalten, aber sicherlich auch ein Privat, paar private. Hallo Lisa.
2: Hallo. Hallo. Ich darf
1: Lisa sagen, also Lisa ist der korrekte Name, aber ich will Lisa sagen glaube ich alle, oder?
2: Ja, genau. Mein Spitzname ist Lisa. Richtig.
1: Okay. Ja, dann äh, so wie wir mit allen anfangen, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir, äh, alles was du gerne preisgeben möchtest, hau einfach raus, einfach zu deiner Person, einfach ein paar, ein paar allgemeine Dinge.
2: Ja. Hallo erstmal zusammen, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Vasilisa. Vasilisa ähm, mein Spitzname, jeder nennt mich Lisa. Ich bin 35 Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet, bin seit 13 Jahren Ergotherapeutin und arbeite in meiner Lieblingspraxis auch seit 13 Jahren in Osnabrück. Arbeite seit Februar auch noch in Hagen in einer Grundschule. Ja, das ist erstmal so. Das erste.
1: Genau, und äh, äh, die äh, zweite Liebe neben Jonas äh, äh, hat die Lisa gefunden beim Judo, war sehr, sehr erfolgreich beim Judo. Ähm, dann hat sie das Warehouse-Gym gefunden, dann haben wir sie nochmal auf komische Ideen gebracht <lacht> äh, mit der Fitness-Bundesliga. Und, und Gewichtthemen äh, hat sie jetzt für sich erkannt äh, und, und, und pumpt, und, aber da kommen wir nochmal im Detail nochmal zu. Und äh, sicherlich werden wir heute auch was zu Ninja Warrior hören. Ähm, aber lass mal ganz von vorne anfangen. Hast du gleich mal was Nettes, Lukas? Erstmal die entscheidende Frage: Wie bist du auf Stream gekommen?
2: Ja, und zwar ähm, habe ich mir auch die Tage Gedanken gemacht, wie ich wirklich zu euch gekommen bin. Das war jetzt, ist es jetzt schon fast zwei Jahre, glaube ich, anderthalb, so irgendwie um den Dreh. Genau, und ähm, ich komme eigentlich von Clever Fit, da ich die Idee hatte, zu Ninja jetzt mich zu bewerben. Und da kam ich an die Grenze von den ganzen Sachen, die da angeboten worden sind. Und dann brauchte ich mehr. Und da Jonas, mein Mann, schon im Gym war, war aus Gym, ähm, dachte ich, probiere mal da. Gucke ich, ob ich da noch mehr, mehr gefordert werden kann, mehr Möglichkeiten habe. Und das war dann auch so. Und das, dann das bin ich bei euch so, das, genau. Das, das haben die
1: Coaches gut hingekriegt. Ja, ja,
2: genau. Die haben gut mich gefordert und Neues geboten. Und dann bin ich so bei euch jetzt kleben ja. geblieben.
1: Ich hole einfach mal ein bisschen äh, aus und so. Ähm, für mich sind ähm, die Lisa und, und Jonas sind auf jeden Fall äh, absolut Vorbild, äh, Vorbildfiguren, Vorbildeltern, wie man auch das sagen möchte. Ähm, vor der Pandemie äh, haben sie meistens äh, das Bild, was mir am meisten im Kopf hängt, ist äh, Samstagsmorgens 10 Uhr, Familie Focke ist da. Äh, äh, Jonas und Lisa, die drei Kids. So, äh, und ihr seid absolut Vorbild. Ich denke, oder sollte für viele, viele Menschen da draußen Vorbild sein, weil ihr beide einen Job, ähm, Jonas arbeitet im Schichtdienst. Ähm, ihr habt drei kleine Kinder, zwei Zwillinge und die sind auch äh, also zwar sehr schüchtern, aber sehr, sehr wild. Ähm, und trotzdem immer noch die Zeit zu finden, so viel zu trainieren, wie ihr es tut. Ähm, und da einfach nochmal absoluten Respekt an euch. Ähm, Lisa ist immer... Mein, mein, mein Vorbild, wo ich dann sage, also ich habe ja auch viele Bekannte und Freunde, die sagen, oder da hört man halt oft, ja, ich habe aber keine Zeit und ich habe Familie und Kinder und so. Und dann sage ich, hier guck mal, äh, guck dir mal den Account von Lisa bei Insta an, die hat äh, drei kleine Kinder und schafft es aber trotzdem so viel zu arbeiten. Und äh, ein weiterer absoluter Respektpunkt ist, und das trifft für dich und für, für, für Jonas auf jeden Fall zu, ist, äh, es ist eine Freude für jeden Coach, mit euch zu arbeiten. Weil ihr kommt ja. aus dem Leistungssport, da kommen wir gleich auch nochmal zu, aber ähm, entweder man sagt euch, so und so muss das gemacht werden und dann setzt ihr es um. Und wenn ihr es nicht sofort umsetzen könnt, dann setzt ihr alles daran, dass es äh, schnellstmöglich umgesetzt werden kann. Und nochmal, das ist ein einfaches Geschenk. Äh, und solche Leute, äh, solche Menschen sind eigentlich sehr rar. Ähm, auch im Warehouse-Gym. Aber ihr, ihr setzt es immer sofort um und, und setzt alles daran, das umzusetzen. Also mal ganz kurz mal nebenbei. Ja. Danke. Aber erzähl uns mal, äh, also Judo ist ja deine, deine zweite Liebe quasi. Ja. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen zum Judo. Wann bist du mit Judo angefangen? Was hast du da so gemacht? Wie weit bist du gekommen? Machst du es aktuell immer noch? Solche Sachen hatten.
2: Ja, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin quasi da, es gab keine andere Möglichkeit, reingeboren worden. Mein Vater ist selber judo -Kar in Russland und Sambo gemacht und etc. und ja, ich bin quasi auf die Welt gekommen, wurde direkt als Baby in Kissen reingeworfen, so meine ersten Fallübungen <lacht> da schon reingemacht. Also das ist Geil. halt die Erfahrung habe ich jetzt auch mit meinen Kindern gemacht. Die haben nicht genug gekriegt davon von diesen Fallübungen als Baby krabbelten da wieder raus irgendwie oder lagen und geschrien noch mehr. Genau und ähm, ja, mein Vater war mein Trainer halt bis zum 14. Lebensjahr, hat mir die ganze Grundbasis, die Technik sehr, sehr intensiv quasi beigebracht, was ich sehr dankbar bin, weil das ist das A und O, wie aber in jeder Sportart.
1: Definitiv, das ist immer cool. Ich meine aber mit seinem Vater als Trainer hat natürlich immer Vor- und Nachteile, oder? Ich meine, der weiß halt ganz genau, was du kannst und er weiß aber auch, was, was du nicht kannst. Und ich denke mal, als Trainierende oder wenn dein Vater dich trainiert, das ist schon hart, oder?
2: Ja, das ist schon, das muss man, ich kannte das auch nicht anders, man, man kannte das nicht anders und es war schon anstrengend, weil man ist ja emotional dann anders, ich wie gesagt, ich kenne das jetzt auch von der anderen Seite, jetzt bin ich ja die Mutter und mhm. habe meine Kinder da und kann ich verstehen, das ist schon schwer, aber wenn man das gut trennen kann und die Kinder dann gut mitmachen, dann funktioniert das auch super. Mhm. Also wie gesagt, es war bis zum 14. Lebensjahr, danach ähm, war ich so ein internationaler Kroko-Cup, ähm, wurde ausgerichtet von Krokodils aus Osnabrück. Mhm. Dann kam der Jürgen Fürchtmeier, das ist der Landestrainer damals gewesen, ähm, von Niedersachsen. Dann kam er auf mich zu sagte, ich habe den ersten Platz da gemacht. Sag mal ähm, zu meinem Vater und mir, ähm, wollt ihr nicht mal zu, um zum Training mal kommen, mal ausprobieren? Ähm, wir sind halt hier Leistungssport richtig und ähm, ich kann mir vorstellen, da ist auf jeden Fall noch viel mehr rauszuholen. Dann haben wir uns überlegt. naja, es ist ja eine doofe Strecke immer. Früher gab es ja keine Autobahn, also man ist schon eine Stunde anderthalb unterwegs gewesen. Wir haben versucht, zweimal die Woche wenigstens dahin zu fahren. Wo, wo kommst du
1: Und, ursprünglich her? Bielefeld, Bielefeld genau
2: aus okay. Bielefeld. Und dann ähm, ja, haben wir das zweimal die Woche versucht zu machen. Dann ähm, sagte er, immer ich 15. Also das war schon hart. Also die 14, 15, das war, da habe ich ganz schön auf die Fresse gekriegt. Im, Crocodiles mhm. äh, in Osnabrück, die, das waren ja super Kaderleute da, wir waren da irgendwie zehn Leute uns ungefähr insgesamt, die aus dem Kader sind.
1: Aber die waren nicht alle in deinem Alter, oder?
2: Nee, oder? nee, nee, die älter, aber zwei aus meiner Gewichtsklasse, die okay. ähm, Julia, die äh, ist ja Olympia auch dritte geworden damals, die ist halt neun Jahre älter und dann noch eine andere, Julia, die auch meine Gewichtsklasse dann bis 48 Kilo, genau, die war auch im Kader und äh, ich hatte gute, auch Jungs. Also ich wurde gut das erste Jahr unter die Matte begraben quasi. Ich weiß auch nicht, warum ich wieder aufgestanden bin, aber ähm, da ich schon immer ehrgeizig war und sagte, nein, es wird nur besser, es kann nur besser werden und dann immer wieder aufgestanden. Nach einem halben Jahr wurde es besser und dann sagte Jürgen auch, so jetzt ähm, bist du hier, nehme ich dich mit auf ganze Trainingslagern äh, nach Frankreich. Das war mein erster äh, Trainingslager, da habe ich auch auf die Fresse gekriegt, ordentlich. Ähm, habe ich es durchgezogen und ja, und er sagte, wenn du so weitermachst, in einem Jahr sehe ich dich ähm, der Nationalmannschaft, wenn du so weitermachst und an die arbeitest und dran bleibst. Und dann kam das auch so. Dann kam Ja, da kam das auch so. Wie, er hatte, wie,
1: wie muss ich mir das beim Judo vorstellen? Hat er dich an der anderen angerufen oder hat er dir, äh, hast du eine E-Mail gekriegt, hast du Post gekriegt? Hier, herzlich willkommen, du bist jetzt im, im, im Nationalkader.
2: Im, ja, das war so nach dem zweiten, was war das denn? Da war ich... Ähm, ja, bei der Deutschen Einzelmeisterschaft bin ich Dritte, bei den Frauen geworden, obwohl ich selber noch in der U20 war. Da war ich 18, bin ich Dritte überraschenderweise geworden. Das war mein erster großer Erfolg. Ähm, ja, und dann sagte, kam da Jürgen zu mir und sagte so, du bist jetzt ähm, in der Nationalmannschaft. Herzlichen Glückwunsch, ich habe gerade mit ähm, Bundestrainer äh, gesprochen. Und dann kam auch selber ähm, Batsinski, Michael Baczinski zu mir und dann äh, sagte auch Glückwunsch. Du bist dabei ab nächsten Jahr, das war November, Dezember, glaube ich. Ab nächstem Jahr bist du drin.
1: Wie alt warst du da? 17? Äh, ja, 17. Genau.
2: Ja, ja, genau. Wow. So was 16. hast du da gedacht? so? Ja, man war noch so jung und ähm, dachte, geil, cool. Man war, wusste auch nicht, was auf einen zukommt. So, man ja. dachte, ja, ja. Dankeschön. Wie so, ich habe mich mehr über diesen Erfolg vom... Ähm, dass ich den dritten Platz gemacht habe bei den deutschen Einzelmeistern, bei den Frauen ja. den dritten Platz. Das war ja überhaupt nicht... Äh,
1: und du warst ja noch quasi Teenager mit Ja, genau, mit ich war ja noch, eigentlich war
2: ich noch ein Zwanziger noch. Das war ja. so ein überraschendes Ding und auch dritten Platz richtig, hammer. bin rausgegangen, bam, hingeknallt, alle, oh, Halle still, alle so, oh, wer ist das denn? so Cool. Das war schon, äh, ja, und dann alle geklatscht und gejubelt und ja, das war schon cool. Da dachte ich... Das war schon, darüber habe ich mich mehr gefreut. Ich wusste ja nicht, was das bedeutet, ja, Nationalmannschaft, was da auf einen zukommt. Man hatte keine Vorstellung so. Ja.
1: Wir hatten, äh, Jonas hat ja berichtet, ja. dass einer seiner schönsten Momente ist, wenn du quasi Post bekommst und da also sind Klamotten, Trainingsanzüge drin und so. Ist das auch nochmal ein besonderes Gefühl? So, so, so äh, quasi so ein bisschen Gänsehaut, wenn man so, keine Ahnung, was, den Trainingsanzug mit dem Bundesadler oder den Judoka-Anzug mit, mit dem Bundesadler drauf trägt? Ist noch nochmal was Spezielles?
2: Ja, genau. Also man hat sich jedes Mal, jedes Jahr wurde man ein, zwei Mal ausgestattet im Jahr und man hat sich jedes Mal darüber gefragt, wie sieht es aus? Ähm, ähm, wenn man das anzieht, wie siehst du, da, sie, da wirst du ja um drei Köpfe größer direkt ne, mit ja. diesem Adler. Und ähm, das war schon geil. Also es ist echt schön. Man hat sich immer gefreut über die Sachen und man ist dann ja, daran gewachsen und stärker geworden. Hm. Man hat sich dann direkt im Team auch ja, dazugehört. Ne? Aber gut,
1: stärker bist du ja wahrscheinlich auch geworden dadurch, dass du bei den judo gelandet bist, ähm, beziehungsweise bei den Crocodiles, dass du mit älteren und besseren, äh, oder zumindest an dem äh, Zeitpunkt, wo du angefangen bist, mit denen trainiert hast. Und wie du gerade schon gesagt hast, die dich regelmäßig auf der Matte begraben haben oder unter der Matte. Ich meine, daran wächst man ja auch. So, das ist ja dann auch sicherlich äh, toll für einen Sportler, wenn du dich mit Mess Leuten messen kannst, die besser sind als ich oder du. Mhm. Ähm, und die einen auch nochmal auf das andere nächste Level dann halt bringen. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall Mega. richtig. Ja.
1: Und wie ist dann mit der Nationalmannschaft weitergegangen?
2: Ja, genau, dann waren die ersten Wettkämpfe, Trainingslage, man fliegt überall rum. Ich werde jetzt einfach allgemein darüber erzählen. Aber mal ganz kurz
1: für euch, wir sitzen jetzt hier zusammen und das macht Lisa äh, noch sympathischer. Ähm, sie hat sich das alles nochmal aufgeschrieben. Die ja. allererste. Und ihre ihre, ihre äh, Erfolge und das äh, macht, ich, ich finde das sympathisch, weil das dann halt Menschen sind, nicht die auf ihre Vergangenheit hinweisen und sagen, ey, guck mal, was ich alles schon gemacht habe und rumläuft und guck mal, ich habe mal hier und da und Nationalmannschaft und erzählt jedem, S äh, sondern für, für dich sind sicherlich zukünftige Sachen wie Fitnessbundesliga, Ninja Warrior viel wichtiger als das, was du gemacht hast. Natürlich bist du da stolz drauf, glaube ich dir auch so. Also das finde ich halt sehr sympathisch. Sie steht, äh, sitzt jetzt quasi <lacht> und hat den Lebenslauf mitgebracht und äh, davon <lacht> erzählt sie uns jetzt ein bisschen. Aber sehr cool.
2: Ja, danke. Ja, man vergisst das auch. Und wie gesagt, das interessiert ja auch keinem Leben später. Das interessiert keinen, was du gemacht hast früher hm. so wichtig. Das, das bringt dich auch nicht irgendwie richtig weiter. So. Judo in Deutschland... Das ist nicht wie in Japan, das ist wie, nicht wie in Brasilien, wie in Russland. Du bist ja ein Held, das weiß jeder, das kennt jeder und ähm, damit kannst du, das ist wie Fußball da bei denen. Ne? Und dann bist du, ja, ja. du steigst aus dem Flughafen aus und du wirst bejubelt, die fahren dir hinterher richtig mit um, um dem Bus, wie das hier im Fußball. Ne? Das mhm. ist so, dann kommen die raus, stehen da an am an, an, an Zaun, in Brasilien kann ich mich jetzt ganz gut erinnern zum Beispiel, und warten auf die Autogrammkarten, wollen Fotos mit dir machen und laufen dir hinterher. Das ist so süß, das, das kennen wir gar nicht so ja. hier. Wir sind ja nichts hier so. Ja, das, das, ist,
1: das ist leider das auch brotlose Kunst in Deutschland, leider, weil die auch hart trainieren und hart arbeiten, Judokas. Ja. Aber krass. Naja, erzähl mal. Und ja, also,
2: genau. Was nicht viele auch kennen, was ich dazu sagen möchte und was auch wichtig ist, mit der Gewichtmacherei. Es das wird, das wird nicht darüber geredet. Ähm, hm. Das ist schon ein harter, harter Job. Das ist, was ja. äh, viel kaputt macht. Also, das ich hatte sagen. ich einmal
1: kurz, kurz nur angeschnitten. Es gibt ja verschiedene Kampfkünste äh, und da muss man halt in die Gewichtsklasse rauf oder runter. Und ähm, das ist bei Frauen halt besonders schlimm. Und bei jungen Frauen finde ich das halt auch besonders schlimm, weil die mal eben von Wettkampf zu der Wettkampf entweder drei, vier, fünf, sechs Kilo teilweise mhm. nach oben oder nach unten müssen. Und jeder von euch da zu Hause weiß, 5, 6 Kilo innerhalb von, weiß ich nicht, vielleicht in drei Monaten, zwei Monaten, zwei Wochen. Eine Woche. Eine Woche. Eine Woche. Und dann muss man immer die Balance finden zwischen... Kraft haben, Ausdauer haben, das Training durchstehen können und dann äh, die Kalorien zu reduzieren, etc., etc., was es da nicht alles Tricks von in Folie einwickeln und was es da nicht auch bei den Boxern und bei den äh, äh, Taekwondo-Damen, hatte ich mal zwei, äh, so für Tricks gibt, das ist der Wahnsinn. Absoluter ja, Wahnsinn. der
2: Kampfsport, das ist halt mit Gewicht viel zu tun und darüber reden nicht viele, aber das ist schon ziemlich hart. Das müsste nochmal anders gemacht werden. Äh, vor allem, es bringt auch nicht viel, man nimmt auch ganz viel an Muskel ab. Das ja, die letzten zwei Kilo, die man hat, wenn man, kommt darauf natürlich, wie viel man Fett hat, aber mhm. äh, man baut ganz viel auch an Muskel ab und das ist Quatsch. Dadurch kommen auch viele Verletzungen, was äh, viele haben, was ich natürlich auch viel mitgemacht habe. Ich fange mal an. 2004 bin ich deutschen, deutsche Einzelmeisterin geworden, U20 in Frankfurt, da kann ich auch noch eine gute Geschichte erzählen. Ähm, da war ich auch quasi noch Neuling, das war quasi nach dem 2003, wo ich das Jahr davor den dritten Platz gemacht habe bei den Frauen, ähm, da habe ich im Finale gegen eine Frankfurt, Melle heißt sie, die war quasi Heimkampf, im Finale gegen sie kämpfen, mich kannte auch keiner noch so richtig. Und die ganze Halle buhte gegen dich, die ganze Halle Echt? war gegen dich. Also du bist so in deinem Fokus, ich war jetzt, hatte schon ein paar Wettkämpfe jetzt hinter mir, aber wie gesagt, das habe ich schon wahrgenommen, man igno nein, ignoriert man nicht, aber man ist so auf dem Kampf, man nimmt das wahr, aber das beeinflusst einen jetzt nicht, dass die gegen dich da sind, am Buhen und am Schreien Und äh, die versuchen, den Kampfrichter stark zu beeinflussen, was auch gut klappt. Mhm. Wie gesagt, aber ich habe ganz knapp gewonnen. Das, was ich als Wurf, das hieß Juko, so also fünf Punkte dafür, habe ich bis zum Schluss äh, durchgezogen, die ganze Halle. Und äh, der Kampfrichter hatte keine Chance mehr, eine Strafe oder irgendwas zu geben. Und das war schon geil. Das war mein erster äh, ja, erste Titel bei der Deutschen Einzelmannschaft. den ersten Platz gemacht auch. Und das war schon geil, weil dann Jonas auch ersten gemacht hat, dann äh, Sascha noch einen ersten Platz bis 81 und Elisabeth, Elisabeth dann die hat auch dann auch einen ersten Platz. Wir sind aus dem Crocodiles, alle vier. Äh, das ist geil, also wir waren zu viert erst. War Jonas schon Erstplatz. an
1: deiner Seite? Also an, an ja, deiner wir Seite? Ja, ja, wir sind ja also
2: mit 16 zusammengekommen. Also man kann das ja
1: von den Highschools, ja, also Highschool-Sweethearts, ja, ja, ja. aber in diesem Fall sind es Judoka-Sweethearts. Ja, genau. Ich meine, das ist auch toll, dass man gleich am Anfang seinen Seelenverwandten findet und dann mit 16 und dann immer noch zusammen und so ist cool. ja. ja.
2: Na, das wie gesagt, da war Jonas schon. Und dann bist du quasi in die Halle
1: gekommen, alle Boom. Ja, genau. Und dann hast du denen gezeigt so, ich lege genau. jetzt euer Mädchen mal hier auf den Rücken und genau. dann äh, nehme ich mal die. Ja, und den sie Fokal war ja schon
2: sehr äh, erfolgreich. Sie war in der Nationalmannschaft schon länger und äh, seit der U17 oh, 15 schon so, ne? Mhm. Genau, sie war schon fest da. Und das war eine Überraschung, dass da kommt irgendeine. Und das war schon. Ich habe das wahrgenommen, aber wie gesagt, dass in, äh, man äh, wird nicht beeinflusst. Man ist so in seinem Kampf. Im Tunnel. Im Tunnel, genau. Mhm. Man hatte, wie gesagt, nur so ein bisschen Sorge. Das beeinflusst schon ganz stark den Kampfräter, so, dass er dann schneller so einen, ähm, so einen, einen bestraft oder so. damit ja, Das ist Das kennen wir wird. halt
1: beim Football auch. Das ist, äh, beim Football ist es Homefield Advantage, heißt das. Du musst halt die Schiedsrichter, die gerade beim Heimteam sind, meistens... Sollte nicht so sein, aber oft hat man das erlebt, dass die dann halt pro pfeifen und dann äh, platzen Oder mir ist dann in der Regel mit viel meiner Kragen geplatzt. Ähm, aber ja, das kenne ich, ja. kenn ich auch.
2: Ja. Ja. ja, aber bei uns ist es, kann ich sagen, beim Judo, äh, man hält die Klappe beim Kampf. Ja. Egal wie der Kampfrichter dich bewertet äh, und dir falsch Bewertung gibt oder Strafen vergibt ohne Grund. Mhm. Du nickst einfach und machst weiter. Da wird nicht geredet. Okay. Das, da wird kein Austraster oder irgendwas, das das ist halt ganz ähm, interessant, wenn ich so Fußball vergleiche oder sowas da. Ja, genau. Und ähm, 2006, das Jahr darauf, bin ich dann ähm, bei der Europameisterschaft, äh, habe ich Silber geholt, U23 in, in Moskau. Jonas ist dann auch Zweiter geworden. Wir hatten Doppelpack, das war auch gut. Das war schön. Leider kam 2007 äh, ein Jahr darauf, ein Kreuzbandriss. Ja, das war in Ho Hamburg. Ähm, Beim Wettkampf? Grand Slam, oder? ja. Grand mhm. Slam, da habe ich ein Kreuzband, eine Drehung gemacht, nach außen rotiert, Bein stand noch, Knie dreht sich, also mhm. Oberschenk mhm. dreht sich, Knock, man hat es richtig gehört. Mhm. Genau, den Kampf noch zu Ende gebracht ähm, und dann runter gehumpelt und dann war es das Du auch, hast dann ne? mit dem gerissenen Kreuzband... Ja, ja, genau. Das machen Krass. aber viele. Okay. Das ist hast du, hast bei du das denn gemerkt so? Ja, oder? Ja, ja, man ist weggeknickt. Man hatte keine Stabilität halt.
0: Ja, also ich meine jetzt Schmerzen beim Kampf. Kreuzbandriss selber
2: hat man keinen Schmerz. Beim Meniskus hast du Schmerz. Okay. Da, das ist, ja, da muss man echt wirklich... Aber Kreuzbandriss, man hat es gemerkt, nicht stabil, ein bisschen hat es wehgetan. Aber im Kampf, kennt man selber im, beim Wettkampf, ja, Turnier, du spürst keinen Schmerz. Das ist ja wie beim Training. Wenn Marc mich fragt nach drei Stunden Training, Gewicht dem, so Lisa, bist du jetzt kaputt? Dann sage ich, Marc, wenn ich gleich im Auto sitze, dann spüre ich das, dass ich voll kaputt bin. Aber ja. währenddessen Adrenalin... Ja,
1: klar. Und die Judoka, Judoka sind auch richtig harte Leute. Also gebrochene Finger, äh, dies, das. Das ist ja, ja. quasi, ja, okay, ich habe gebrochene Finger, wird ein bisschen Tettum gemacht und dann gehen die weiter. Also die, die ich kennengelernt habe, was ich so gesehen habe, ist schon, ist schon hart. Also die sind schon hart im Nehmen. So.
2: Ja, das Und, und zum äh, Kreuzbandriss
1: einfach mal so vom Platz rau laufen, das ist schon stabil. <lacht> <Das> ist, <lacht>
2: ja, da steckt auch das, viel Arbeit dahinter. Man muss tough. sich vorstellen, man nimmt so viel ab, man bereitet sich so vor, man steckt so viele Sachen weg. Mhm. Freunde, Familie, Feier mhm. etc. Ja. Und dann kann man sich das nicht leisten, sozusagen. sagen, jetzt breche ich das alles okay. ab. Das wie lange ist bist du so. ausgefallen
1: mit, mit dem Kreuzband?
2: Ähm, ja, leider relativ immer schnell fit gewesen, ja. was eigentlich nachhinein jetzt nicht gut ist. Nicht gut ist. Ähm, Kreuzband ist halbes Jahr. Ich kam ähm, immer stärker zurück. Mhm. Ich kam, wie gesagt, es war halt liegt vielleicht an meinem Ehrgeiz oder immer dieser Druck, den ich mir selber mache, sage so, ne, halbes Jahr, deine ganzen Konkurrenten international, die haben weitergemacht, die haben sich weiterentwickelt, die sind noch stärker. Mhm. Und du hast halbes Jahr jetzt nichts quasi. Und umso stärker kam ich zurück, habe dann 2007 ähm, Europameisterin, bin ich geworden, dann direkt U23. In Salzburg, in Österreich war das. Glückwunsch dann, nachträglich. Ja, Dankeschön.
1: Da <lacht> ja, warst du aber schon ein bisschen unterwegs, oder? Ja. Russland, Österreich, was ja. Ja.
2: ja, ja Brasilien. Also diese ganz Japan, die ganzen Touren, die gingen ja immer so drei Wochen, drei vier Wochen, weil die Anreise einfach die.
1: Aber warst du dann schon in der Ausbildung zur Ergotherapeutin oder Schule oder? Ja, Wie hast ja, du das dann immer ja gemacht?
2: auch. Also Schule ist halt so immer gewesen. Man kriegt halt eine Entschuldigung. Das war immer abgesprochen mit äh, mit dem Direktor, mit der Klassenlehrerin. Mhm. Die hat dann, es war nie ein Problem. Entweder du hast vorgeschrieben Klausuren oder nachgeschrieben oder wenn es passte, dann hast du was auch vor Ort. Mhm. Du hast viele Sachen quasi vor- und nachgearbeitet, genau, und erarbeitet.
0: Wie hat sich denn dein Leben durch den Leistungssport verändert? Generell? Ja.
2: Auf jeden Fall positiv. Das hat mich gestärkt, selbstbewusster. Generell, ich merke das ja auch bei der Arbeit, man ist nicht so schnell vom Stress beeinflusst. Man bleibt ruhig klar im Kopf oder wenn Situation mit Kindern irgendwas passiert, dann bin ich sehr Piano, muss ich sagen, so mhm. ganz klaren Kopf, ich weiß ganz genau, was passiert. Danach bin ich dann natürlich, ne, wenn es geregelt ist.
1: Ja, gut, ihr seid ja halt auch, nochmal, also, wenn ich die Samstage sehe und äh, dein, äh, eure, eure wilden Kinder, also du und Jonas, ihr seid halt echt gechillt dafür, dass die wirklich so wild sind. Und das fällt dann natürlich auch auf, also dass ihr absolut gechillt seid. Aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dieses Abgehobene oder Nicht-Abgehobene, das muss man sich ja mal vorstellen. Du bist mit, mit jemandem zusammen, ihr seid zusammen 17, 18 18, ja. 18 und werdet beide Vize-Europameister in deiner Sportart, als Paar quasi. Mhm, genau. Ähm, da muss man natürlich auch sicherlich aufpassen, also dass man nicht abhebt. Ne? Und das ist dann sicherlich auch eine schöne Sache, wenn man das so zweit äh, teilen kann äh, mit seinem Partner oder mit seinem Freund, Verlobten, was auch immer damals. Ähm, aber das ist schon besonders. Also ich finde das schon besonders, so vom Zuhören, kann ich mir das schon gut vorstellen. Und da auch nochmal absoluten Respekt, dass man da nicht äh, komplett abgedreht ist und sagt, ja, äh, guck mal, das wollt ihr alle, wir sind hier die Besten in Europa. Und das auch noch halt im Double-Team. -Double ja.
2: ja. Zu Moskau will ich noch mal sagen, das war halt interessant, eine tolle Geschichte. Wir waren dann Zeit, team mit dem ganzen Team. Ähm, ja, alle, ja, und dann kam, wollten wir Fotos machen. In, in Moskau in der Stadt waren wir dann. Und dann äh, haben wir den Polizisten, oder ich habe den Polizisten angesprochen, und äh, auf Russisch natürlich, und dann sagte er so, äh, wer seid ihr? Und äh, es war auch schon 12 Uhr Mitternacht. Mhm. Und dann, ob wir dann auch alle 18 sind, wieso so, ja klar, sind wir 18. Und dann, also, nee, dann kommt ihr erstmal aufs Revier. Also, das ist, wie so, oh nee, wir müssen morgen schon nach Hause fliegen, was für Revier, keine Zeit für sowas. Erstmal den Trainer gleich aus dem, aus dem Hotel wachrütteln, wie auch immer. Das, nee, ich so, wir sind hier Julukas. Wir haben einen Wettkampf hier gehabt. Er so, ach da und da und wie war es? Und dann haben wir erzählt, was für ein Erfolg wir jetzt hier waren alle. Und er so, nein. Und dann wollte er direkt Autogramme von uns. <lacht> genau. Nicht nur mit, für uns Fotos, er wollte mit uns aufs Foto. Und dann durften <lacht> wir gehen. Also äh, da, das ist halt äh, Russland dann so. Ne? Das, ist, das war schon eine coole... Äh, ich,
1: ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich, ich meine, wenn er sagt, ihr kommt erstmal mal mit erst aufs Revier, will
2: ja. er uns aufs Revier. Und dann, ja, das ist, hat sich echt schnell ge äh, gedreht, die ganze Geschichte. Das war schon echt...
1: Promi-Status. Ja.
2: ja. Abhauen konnten wir auch nicht. Der eine hatte auch Meniskusriss.
1: Ist schwierig dann wegzulaufen. Ja. <lacht> Vor allem wenn man in Russland, ja oh gut, du kommst, wirst genau. ja noch klargekommen mit der russischen Sprache, genau. aber bei den anderen.
2: Ja, genau, das ist wahrscheinlich echt. Nee, da, nee da, wie gesagt, der da war ich ganz cool dann. Und dann ja.
1: Was, ja. War, was war in Brasilien? Was war da für eine Meisterschaft? Oder?
2: Ja, da hatten wir äh, World Cups ganz ah, okay. oft gehabt. Ne? Genau. Also warst du
1: oft in Brasilien dann?
2: oft jetzt nicht, ich glaube, war ich denn ich glaube zweimal jetzt okay. mittlerweile ja, genau, Aber trotzdem cool. ja, genau, das war schon ja, jetzt nachhinein überlegt, wir sind so alleine viel rumgelaufen, zu zwei, zu drei, zu dritt einfach durch die Stadt und jetzt nachhinein denke ich mir, das ist schon gefährlich gewesen. Also Ja, so, also
1: Brasilien ist ja generell jetzt nicht so manchmal so diese Ecken, genau. genau.
2: Jetzt nachhinein denke ich mir, mein Gott, Japan ist was ganz anderes. Ja. So, man kann, hat die besten Ecken, wo man shoppen konnte, die beste Bar und ja. äh, die Diskothek und weil man in die gleiche Stadt unterwegs war, das war schon ganz cool. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ah ja, ja dann kam schon wieder eine Verletzung 2008, nachdem Europameisterschaft 2007 kam, ja, Meniskusriss. Und der war schon ziemlich schmerzhaft, muss ich sagen. Das war auch beim Wettkampf oder beim Training? Wettkampf wieder, mhm. Grand Slam in Paris. Dann bin ich noch Neunte geworden, den Kampf auch noch mal zu Ende gebracht, weil ich führte gegen eine Chinesin. Und das wollte ich mich nicht nehmen. Die hat mich richtig äh, zugeprügelt. Also sie hat, äh, obwohl Mathe, also Mathe heißt Stopp, hat mich dann nochmal mal eher mal schön ausgehoben aus dem, aus dem Boden und hat mir noch schön eine Prellung hier, äh, Schlüsselbein geholt, also so richtig da reingeboxt und so. Also sie war schon richtig, äh, und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Also da dachte ich, das ziehe ich noch durch. Hm. Gerade gegen so eine Fiese, also.
0: Aber warte mal, ist das denn, wie ist das im Judo? Eigentlich ist es ja eine Kontaktsportart. ja. Aber Verletzungen und Prügeln und so ist ja eigentlich nicht gern gesehen.
2: Nee, aber das, das, ist ja, das siehst du halt nicht, das was da so versteckt passiert. Das ist so schnell. Ja, das ist so schnell. Das,
1: das was passiert sie so gesagt.
2: schnell, was im Boden passiert. Du kriegst ständig äh, die Faust ins Gesicht, wenn du nicht richtig zu machst, wenn eine Hacke in. Also man sagt, der Sport, Judo ist ja Gewinn durch Nachgeben. Das stimmt, ist ja auch richtig so. Aber nicht im Leistungssport. Das hm. ist halt was anderes normal. Genau, das wird schon richtig. Nochmal. Genau, Und das wirklich wirklich richtig
1: noch, noch mal komplett äh, mit Meniskus gerissen, hast du die, die Chinesen dann noch mal klar gemacht?
2: Ja, genau. Dann habe ich das, das, das lasse ich mir doch nicht Wahnsinn. nehmen von die der, Bitch. die, mich da, genau, die mich da so richtig äh, fies nochmal äh, ja, quasi richtig ärgern wollte. Ja, genau. Und das war dann. Schade. Also da ist das ist natürlich immer doof. Natürlich. Ja. Ja. Und das Sehr wie richtig. das gleiche Knie? Mhm. Das war schon wieder äh, blöd. Wie gesagt, das hat einfach mit diesem Abnehmen zu tun. Mhm. Was, wo Musstest du nach oben oder nach unten? Nee, nach unten immer. Also wir gehen immer nach unten. Mhm. Das heißt, das letzte zwei Kilo äh, hast du eigentlich immer Muskel also abgebaut. Also 48
1: war deine Gewichtsklasse, in der du gekämpft hast. Was war die? wäre die da? 52.
2: Drüber? Jetzt okay. im Nachhinein hätte ich gesagt, äh, wäre ich bei World's Gym mit Krafttraining, Gewichtthemen etc., hätte ich auf jeden Fall 52 gemacht. Mhm. Hätte ich vielleicht ein Kilo, zwei Kilo abgenommen, wenn überhaupt. Und dann, ähm, wenn man richtig in seinem Saft ist, mhm. Ähm, hätte ich locker 52 auch machen können. Hm. Da fehlte einfach wirklich bei uns, ähm, ja, fehlte ein, der beim Krafttraining ein, also nochmal spezifisch, Griffkraft. Was ich jetzt bei Ninja mache, das hat mir so gefehlt. Hm. Man war schon stark, aber wenn das wäre, dann wäre ich bei Olympia top. So, nee, nochmal, ne? also ich weiß ja, wie du hier angefangen
1: bist und wie, du, wie der Status jetzt aktuell ist. <lacht> Sieht man ja dann oft, du bist ja oft hier. Das ist schon Wahnsinn. Alleine wie viel strikte Klimmzüge du machst, wie du da Seile hochgehst. Äh, Griffkraft ist halt nochmal ein riesiges Thema. Ähm, definitiv. Also auch, keine Ahnung, das Kniebeugen und äh, gerade das Knie. Hast du jetzt noch Probleme mit dem
2: Knie? Nee, ich, wie gesagt, das ist ja wie bei äh, Walung, was ich gestern gehört habe. Ich muss die Kniebeugen machen, mhm. damit ich keine Probleme habe. Mhm. Ich muss äh, meine äh, Klimmzüge, ich muss Gewicht, äh, Gewichte heben, damit mein Elmo kein Problem hat danach. Da kommt noch einmal nochmal eine Verletzung mit OP mhm. und alles, ist ja alles verbunden gewesen. Genau, das, ich, muss, ich muss Sport machen. Das war, kommen wir noch mal kurz zurück, ja. nach den Schwangerschaften, vor allem nach äh, die erste mit, äh, mit den Zwillingen, Kilian Elias, ähm, hatte ich nach neun Monaten Sehenscheidenentzündung ganz stark, ich konnte noch nicht meine Gabel halten, äh, nichts, bei der Arbeit habe ich nur noch links gearbeitet, mhm. hatte schon eine fiese Schiene bekommen. Ähm, auch Kreuzball, mein Knie war schon so dick, doppelt so dick. Dann hat der Arzt gesagt, die Operation, habe ich gesagt, ich hatte schon genug und so viel hat es jetzt auch nicht gebracht. Wir machen erstmal konservativ. Da war ich erstmal bei FedEx. Ach, FedEx, doch, FedEx, genau. Mhm. Und dann habe ich da angefangen gesagt, ich muss Sport anfangen, Was ich? ich muss machen. Mhm. Sonst, genau, total Muskel abgebaut. Und dann wurde es besser, ich musste keine OPs machen und dann war das, ja,
1: Hast du ja. das Problem auf jeden Fall so in den Griff bekommen, mit, durch, Training.
2: durch Training kam das alles wieder weg. Ich muss Sport machen, ich, muss, ich bin zwar nur 35, aber meine Gelenke, mein Verschleiß ist schon, wie gesagt, das haben mir damals die Gutachter auch schon gesagt, die Gelenke, wenn die dann sehen, alles das ist schon viel, viel älter, alles einfach Leistungssport. Ähm, altert einen ordentlich innerlich so Definitiv, Gelenke.
1: aber das ist halt auch körperlich so. Es ne? geht ja in, quasi in den Kampfsport, das ist ja sicherlich noch mal was anderes, wie ähm, als wir Jonas hatten im Schwimmen, wenn du ganz alleine ja. in deinem Becken bist oder in deiner Bahn, ist sicherlich noch mal was ganz anderes und dann nicht nur beim Training, sondern auch in den Wettkämpfen und dann, dann bleibt das halt nicht aus. Definitiv und das kann dir jeder sicherlich bestätigen, der Leistungssport gemacht hat, wo Kontaktsport, Kollisionssport oder was auch immer es ist, dann bleibt es halt nicht aus und das merkst du, ähm, ähm, wenn du älter wirst. So. und ja. ähm, das, du, du, du merkst es, je doller, also je, je, je dummer, dümmer du als Jugendlicher oder äh, heranwachsender warst, desto stärker merkst du es dann im Alter. So wie du das schon sagst, ich mhm. bin viel zu früh angefangen, das kenne ich auch von meinem Fußgelenk, bist viel zu früh angefangen und jetzt denke ich auch darüber nach, du bist fast einfach ein Idiot, weil du einfach zu früh angefangen bist, aber damals wusste es halt keiner besser und, nee. äh, man hätte, also
2: ja, das ist schade beim Judo und man braucht nochmal speziell wirklich einen Physiotherapeuten, der, wir hatten welchen, aber der dich auch schützt so ein bisschen hm. äh, und sagt, nee,
0: ja.
2: nicht ein halbes Jahr. Du fängst erst mit, nach einem halben Jahr so ein bisschen an, ja. spezifischer und dass er dich so schützt, sagt, nein, stopp, dass er dir hilft und sagt, die Grenze, genau, das ist so ein bisschen schade. Jetzt nachhinein würde ich sagen, bei meinen Kindern würde ich sagen, äh, nee, Egal, was der Trainer sagt, egal, was die anderen sagen oder Bundestrainer dir Druck macht. Ja. Du musst, du hast, Olympia ist bald, du musst das und das, du brauchst Qualifikation, du brauchst die Punkte. Äh, es geht nicht. Du musst weiter nach vorne schauen. Also es ist egal, was in den nächsten halben Jahr passiert.
1: Wie, wie, war, wie nah warst du in den Olympischen Spielen dann?
2: Ja, es, also ich war auf jeden Fall die Favoritin, hm. genau, also von Deutschland. Und wie gesagt, dann kamen immer diese Verletzungen. Hm. 2008 war das dann die Frage und dann ja 2012 auch war ich dann ähm, quasi in dem Team Olympia und ja beide Jahre musste ich leider mit den Verletzungen abstarren ja. quasi wie gesagt das ist nicht realistisch tut das heute
1: heutzutage noch weh dass du sagst ah diese Verletzung ich wäre was war das London und
2: äh, Peking ja, Peking Peking ja. ja
1: tut das Peking. noch weh oder oder sagst du ja okay ist halt so muss ich halt mit leben oder ich meine, das ist doch sicherlich so ein Ding, wenn man einen olympischen Sport betreibt, Das ist doch das höchste der Gefühle ist, doch wirklich mit der Nationalmannschaft ins ja. Stadion einzulaufen, in das, ja. das olympische Dorf dort zu leben, die,
0: die Wettkämpfe zu machen. Ja. Und du hast so einen Vierjahreszyklus hinter dir meistens. Ja, genau. Ja,
2: ja das äh, war schon. Also das, das einzugestehen. Das ja. war wie bei Ninja letztes Jahr zum Beispiel. Das war auch ja. wieder so ein bisschen schwierig, dass es sich selbst das einzugestehen sagst, nee, rede redest das alles schön, sagst mhm. du, schaffst es, du hast noch Zeit, das ist alles gut. Aber dann irgendwann muss es auch realistisch sein und das nicht, bringt dir auch nichts. Dann musst du sagen so ganz klar, stopp, das, das packst du nicht, das schaffst mhm. du nicht, da tust du dir nachhinein eigentlich nicht gut und kriegst noch, also ja, nachhinein tust du dir dann noch mehr weh. So.
1: Aber krass, ich meine, du warst ganz nah dran, ganz, ganz, ganz nah mhm. dran, äh, mit, mit dem Nationalmannschaft nicht nur äh, die Klamotten zu tragen, mit dem Bundesadler, sondern tatsächlich auch in dem Flieger zu steigen und dann gemeinsam äh, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ähm, ich war noch nie bei Olympischen Spielen, also für Sportler sowieso nicht, aber als Zuschauer, das muss ich mir auch nochmal gönnen, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, da würde ich gerne mal mitkommen. Ja, yeah, müssen wir mal gucken, wo die, wo die nächsten Olympischen Spiele äh, stattfinden. Äh, wenn sie jetzt noch was stattfinden und wie sie halt stattfinden, müssen wir mal gucken, bin mal gespannt, ob die jetzt, ähm, ähm, jetzt stattfinden, kurzfristig oder nicht, ob, ob die auch abgesagt werden auf dieser komischen Situation, die wir gerade alle haben. Aber da habe ich schon Bock drauf. Also, gerade Sommerspiele finde ich mega. Und da gucke ich auch fast alles, was ich normalerweise vielleicht nicht gucken würde oder viele Dinge, die ich nicht gucken würde. Und ich finde das halt, also es ist halt Wahnsinn. Also, Wahnsinn.
2: Ja. ja.
0: Aber
1: also wa also auch, schon, auch Wahnsinn, was du halt schon auf, deinen, auf, auf deiner langen Liste an Erfolgen hast. Also, das ist schon. Krass.
2: Ja, danke, ist noch nicht fertig.
1: Ach, noch nicht fertig. <lacht> ja, aber alles gut, hau raus, hau raus. Die, darum geht es ja, die Leute sollen dich kennenlernen so, ja. und dazu gehören halt deine Ver Erfolge auch. Ja.
2: Ich hoffe, das interessiert euch. Also es geht jetzt noch ein bisschen weiter. <lacht> ja, dann nach der Verletzung mit Meniskus, genau das Gleiche mit dem Kopfsache. Ne? Da fallen auch viele Sportler, also ähm, kenne ich auch Gute, ähm, die dann depressiv werden auch, ne? also so ein Tiefpunktdepressiv, und nicht rauskommen, dass sie dann sich total gehen lassen, aber das war nie meins. Also ich hatte kurz Tiefpunkt, eine Woche, aber dann reiße ich mich zusammen, weil äh, das bin nicht ich. So, und dann geht es weiter, dann äh, war ich wieder nach einem halben Jahr wieder auf der Matte halt, alles wieder gegeben, World Cup, Lissabon bin ich dann Zweite, ja, Bronze geholt. Ähm, leider habe ich mir dann im dritten Kampf genau das gleiche, so ein Levados Capule, den Nerv komplett Quasi komplett äh, gerissen. Der rechte Arm hang nur noch. Im Kampf war das, im um dritten Platz gegen die Italienerin. Ähm, und dann dachte ich, ey, was ist das mit dem Arm? Das, der geht nicht hoch. Da habe ich dem Bundestrainer das gar nicht gesagt. Ich bin dann rausgegangen zum Kampf. Also, ich habe das erst kalt geworden, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich dem Bundestrainer auch nichts gesagt, weil, pff, bringt ja auch nichts. Der wird dann sagen, entscheide selber. Aber ich dachte, probieren kann man es ja. Einmal raus gegen die Italienerin und. Ähm, ja und dann habe ich äh, Gott sei Dank dann so dann hast sieben du die auch Punkte noch auf die Vasari legt. genau Vasari Mit einem und dann Arm. ja genau dann habe ich Vasari noch gemacht sieben Punkte <lacht> und das durchgezogen den ganze fünf Wa was Minuten ist, was ist ein Vasari Vasari sind sieben Punkte also aber nicht, was musst du, was, wie, zehn Punkte ist direkt äh, das heißt, äh, du hast komplett Achso, den Kampf kein, gewonnen das
1: ist kein kompletter Move sondern das ist die Punkteansammlung. ja genau, okay. genau mhm. dann
2: habe ich sieben Punkte bekommen also schon relativ gut wenn du zehn Punkte hast also es ist ipon dann hast du komplett den Kampf gewonnen aber ganz
1: kurz nochmal so du, du <lacht> das ist, ist wirklich unfassbar, Lisa, sorry. Äh, also du hast den Arm kaputt, weil du dir irgendwie im Nerv eingeklemmt hast oder gerissen oder das, du ja. wusstest ja nicht, was Hinterher es genau ich ist. Wusste ich ja, was es genau, ist. Genau, aber also vorher nicht. Also das heißt, ja du kriegst ja. den Arm nicht richtig in den, den ja, rechten Flügel, mit Ja, du, ja, ja du
2: konntest nur so ein bisschen den hier auch. also kompensieren, ne?
1: So, wie lange geht so um ein Kampf? Wie viele Runden sind das? Fünf,
2: also der, ja, der, 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 um dritten Platz war ja fünf Minuten dann, ne?
1: Okay, und dann gehst du nochmal fünf Minuten in eins ja. zu eins Kampf so, und äh, weißt aber, dein Arm funktioniert nicht so wirklich, wie er sollte, und legst die dann noch auf die Matte und sagst so, tschüss Italien. Äh, ich hoffe mir jetzt die, die Bronze Ja, aber jetzt kommt das,
2: das kommt jetzt ganz hart. Ich habe ihr noch das Kreuzband gerissen irgendwie. Ja, ich habe ihr dann, das war so doof. Dann habe ich sie, genau, bei diesem Wurf ist was passiert. Sie hat nur noch gehumpelt, hat den Kampf auch noch zu Ende gebracht, wie wir halt so sind alle da. Und dann, ja, und dann kam die, konnte sie gar nicht mehr von der Matte, kamen dann auch die Sanitäter, haben sie dann auf die Liege gepackt und dann weg. Und hinterher kam raus Kreuzband gerissen. Ja, haben uns gegenseitig was ordentlich gegeben halt. Ne? Ist ja. das
0: denn an der Tagesordnung im Judo, dass ihr euch da immer zerstört? Ja, ja,
2: also Trainingslage, Trainingslage ist schon richtig hart. Vor allem gegen die Franzosen, ne, muss ich ehrlich sagen. Die sind richtig brutal. Also wenn du da rausgehst, das ist richtig so Streetfight, würde ich schon fast sagen. Ne? Mhm. So, die, die, die sind richtig brutal, mit Ellenbogen, alles. Also die sind, gegen Japaner ist es schön. Die sind sehr weich und machen wirklich mit Technik und Schnelligkeit. Das macht Spaß. Ist auch harter Kampf, aber es, da tust du dir einfach nicht so weh. Aber Wahnsinn,
1: wie unterschiedlich die Nationen dann halt ja. sind. So, ne? ja. Ganz Anfang andere von, von, Training. Von Wahnsinn. Ja. Hm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es ja. das wirklich so lange ist. Ungarn auch, Ungarin,
2: also meine 48 Ungarin die Beste da. die haben wir uns auch immer die Kante gegeben. Also die war auch immer so, oh. ja.
1: Also wusstest du dann schon, okay, ich muss jetzt gegen Y, -Y kämpfen.
2: Und dann wusstest du schon, pff, das wird hart, Ja, weil, ja man hat ja auch Trainingslager mal mit denen gemacht. Ne? Man kennt sich innen und auswendig. Man hat gekämpft. Dann der... Von der Ungarn kann ich ja sagen, der Vater war der Trainer auch, der Bundestrainer. Mhm. Okay. Das ist noch härter. Ja. Und äh, dann hat sie ähm, gegen mich verloren. Äh, genau, dann hat sie mich ja bei, bei Europameisterschaft im Finale gegen mich verloren. War das denn 2000, ist ja, ja auch egal. Ähm, im Finale verloren, dann kam sie runter und hatte eine geklatscht, ne, so. Was? Ja. In der Halle? Ja, ja, und das hat sie nicht nur, also es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich es das gesehen habe. So, ne, genau, auch beim Training, wo sie so runtergemacht, also das war schon, also Deutschland, unser Bundestrainer, echt der, richtig cool gewesen. Wir haben echt ähm, tolle Trainer gehabt, muss ich ehrlich sagen. Russland genauso, ich habe ja viel Kontakt mit den Russischen, wir haben auch viel Partys und äh, Treffen gemacht mit denen und mhm. ähm, auch immer, wir wussten ja wohin und äh, Connection und dann hat man sich mit denen immer zusammengetun. Russen, meistens Brasilianer und äh, Franzosen, dann waren die ja nett und dann hat man mit denen gefeiert und die haben so ihre Sachen erzählt und das ist schon was ganz anderes als unsere Trainer hier. Ne? Ja, nochmal,
1: die Sportsysteme sind sicherlich anders, ich, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die sich halt wirklich so von der Technik oder von der Aggressivität oder wie die halt kämpfen ja. kämpfen oder in Anführungszeichen dreckig hier mal einen Kniff und da mal einen Boxer und so. Das hätte ich jetzt das gar nicht gedacht. Da
2: steckt auch viel Kohle dahinter. Ne? Also es ist nicht wie bei uns, die. Ja, die kriegen dann ein Haus oder ähm, werden finanziert, komplett ja, das das alles. Natürlich, äh, so ein Weltmeistertitel. Wohnung, Auto, Solche ne, Titel so. sind halt in anderen Ländern Genau, da steckt viel noch wert. viel ja, mehr. Ja, also Frankreich, Russland, Japan, das ist halt so ganz weit oben da und genau. Wow. Ist schon, aber es hat Spaß gemacht mit denen. Wir hatten echt viel, viel Spaß und viel Freude und Unterstützung miteinander und ähm, ja, die Nationalmannschaft Deutschland war sowieso top. Mhm. Wir haben uns echt zusammen, auch wenn so Kampfsport ist noch was anderes als so ähm, Crossfit oder so. Man kämpft ja quasi gegen die Gewichte, Ninja genauso. Ich kämpfe mhm. ja nicht gegen meine, meine Ninja-Freundin, ähm, mit denen ich dann trainiere, sondern ich ja. kämpfe ja auch trotzdem gegen diese Parcours da alle. Ja. Ne? Also, ich kämpfe ja nicht wirklich eins zu eins. Das ist so was ganz, diese Kopfsache, was, was wir nachher mit Jonas auch sagen, ähm, diese Face, wir haben eine gute Face, auch egal wie es schlecht uns geht oder egal wie wir uns gerade fühlen, ist wir zeigen es nie nach außen. Wir, haben gute, mhm. ja, wir können es gut zusammenreißen. Die Disziplin ist ganz äh, Naja, das, das, ich kann mir das nur, so nur vorstellen,
1: also ich kenne das halt auch so bei uns vom Football, du zeigst halt keine Schwäche.
2: Genau. Du, du zeigst halt gar keine Schwäche. Ich weiß nicht, auch, wie das heutzutage
1: ist, aber bei uns äh, war es auch so, wenn das Licht ausgegangen ist, weil die irgendeiner komplett einen verpasst hat, so du lagst am Boden, du wusstest nicht, wo links, rechts, oben, unten, da geht das Licht aus, da geht das Licht an und alles, was du als erstes gemacht hast, ist aufstehen. Ja. Und dann langsam Richtung Teamzone gehen und du hast, zeigst halt keine Schwäche. Null. Ja. Null. Und dann sitzt du da und nochmal, weißt ne? du gerade nicht, welches Jahr wir haben oder so. <lacht> äh, aber du zeigst halt gar keine, gar keine Krass, Schwäche. Deswegen kann ich das halt nachvollziehen, oder? Ja. Aber du bist halt auch, auch, oder wenn du im Press bist, also es kann ja auch sein, keine Ahnung, also du kommst in die Halle und dann siehst du den Gegner zum ersten Mal vielleicht. Und dann hast du da so, so eine Kante von Frau vor dir stehen und denkst dir, nur, Alter, da kannst du ja auch nicht sagen, buh, sondern musst du auch cool bleiben ja. und sagen so, äh, ja. so wie du ich schon sagst. Mach ne? Ich mache dich fertig. Ich mache dich fertig und das Gesicht zeigt genau das an, obwohl ich eigentlich äh, ein bisschen Innerlich Angst, ich zitterst äh, äh, und die... <lacht> zitterst oder du kennst die schon und weißt, boah, jetzt steht mir hier so, ein, so, eine, so eine fiese Französin. Äh, meine gegenüber.
2: Angstgegnerin quasi so, ne? So also
1: die Angstgegnerin gegenüber, aber dann hast du da gerade im Kampf. Ich meine, das, bei, bei Boxern sieht man das, glaube ich, ganz genau. Wenn die sich so gegenüberstehen vor dem Kampf, so, wo mm. wirklich eisernes Gesicht ist, wo du dann sagen, guck, ne? äh, äh, kurz bevor der Wettkampf losgeht oder der Boxkampf losgeht, da siehst es halt auch ganz gut, weil die Nase an Nase stehen und dann ja. äh, quasi auch keinen kein Millimeter zurückweichen, ja. weil das ist halt Psychoterror. Richtig das, das Psycho, ist, das ist äh,
2: richtig Kopf und das, ist, äh, das lernt man, das äh, bleibt dir nichts anderes übrig. Das ist auch ein Kampf, was ich, das ist so ein geiles Gefühl, muss ich jetzt beschreiben, äh, wenn du merkst, dass die Gegnerin nicht mehr kann, du spürst es. Sie zeigt es nicht, aber man spürt, dass sie einfach nicht kann. Und auf einmal hast du nochmal so eine Power, auf einmal geht es dir so gut. Auf einmal, das ist so eine Psyche, auf einmal hast du so viel Power. 30 Prozent mehr Kraft, mehr Ausdauer und dann denkst du, boah, jetzt, jetzt habe ich sie geknackt, jetzt kriege ich sie. so. Und das ist so geil, also wenn du das fühlst und spürst und, dann, ja, und die dann, dann richtig das Ende gibst quasi.
1: Ja, tsch, nochmal, <lacht> klar, auf jeden Fall, aber... Wahnsinnskarriere. Hast du noch ein bisschen auf dem Zettel? Ich ja genau,
2: dann war ja Meniskus, <lacht> damit wir nichts dann vergessen. Lissabon mit dem äh, Capuli. genau, das war ja auch wieder so eine Sache. Äh, dann bin ich ja hier zum, bei uns Neurologen, der hat auch, äh, verdammt gesagt, das ist ja richtig im Arsch, äh, hat dann ja auch die ganzen Nervenleitungen und alles äh, getestet, hat gesagt, da ist ja nichts mehr, äh, Frau Focke hat er noch seinen Kollegen geholt, zwei gesagt, guckt, guckt euch das mal an, also weil ich einfach den Arm trotzdem hochgekriegt habe. also Normalerweise kriegt man den Arm nicht hoch und ich habe trotzdem noch mal kompensiert ordentlich, ja. weil ich über die anderen Muskulaturen, das kannten die nicht, da haben die gefragt, ob die Fotos und Videos machen können, das war halt für die ganz spannend, einfach für, für die weite Fortbildung sowas noch mal zu sehen. Genau, und dann, ja, hatte ich aber noch drei, also genau, ähm, da sagte Jonas' Vater ist der Physiotherapeut und der hat uns auch viel begleitet, unter anderem. Und er sagte, nee, sechs Wochen mindestens mit Vitamin B ganz viel, komplex und nein, du darfst nicht nach Brasilien, es war die Fahrt in, zwei Wochen später, musste ich nach Brasilien die Tour mhm. machen mit Wettkämpfen äh, zwei und Trainingslager dazwischen er gesagt, du, Kein dann mache ich auch. einfach diese Würfe nicht, dann mache ich halt einfach andere ne? ich, ich hatte eine Breitbar, also das war das Gute dass mein Vater mir wirklich in jeder Richtung ich konnte wie auch rechts, wie auch links mhm. und ganz viele andere Würfe noch da habe ich gesagt, dann gut, dann lasse ich die halt die raus, die mich da beeinträchtigen oder die mit eingebunden sind und werfe die anderen dann, ja und das war dann auch so, habe dann Wettkämpfe, Trainingslager und den letzten Wettkampf in Brasilien bin ich da auch noch Dritte geworden und äh, habe den im dritten, um den dritten Platz habe ich dann äh, den trotzdem diesen Wurf rausgepackt, weil dachte ich, nee, jetzt musst du es einmal machen. Und dann äh, ziehst du es jetzt durch und dann habe ich auch wirklich Punkt geworfen und der Kampf war vorbei. Also ich habe dann meinen Levator, äh, meinen Schulter quasi, meinen rechten Arm mit eingesetzt und dann habe ich auch noch den dritten Platz dann noch gemacht, das war ganz cool. Ähm, ja, dann kam 2010, ah nee dann nee, 2009 war nochmal internationale deutsche Einzelmeisterschaft in Deutschland hier bei uns selber. Ja, da ähm, kam richtig gut. es waren richtig mega gute Wettkampf, da kamen sehr gute Leute, Nummer eins, top und äh, da bin ich auch Erste geworden. Da habe ich äh, gegen eine Russin, die, äh, gegen die ich noch nie eigentlich gewonnen habe, habe ich die so locker fertig gemacht im Halbfinale dann. Ne? Und das war schon ganz geil, also das war wieder stärker wiederkommen. Also ich kam immer zurück und habe immer gegen bessere Leute gewonnen und immer erfolgreicher geworden und das war schon habe ich auch gesagt, muss ich jedes Mal verletzt sein, damit ich noch, Ach, noch, raus, noch, noch besser, noch ja, das ja. war schon interessant, genau. Ja, dann kam 2010, World Cup Ägypten, wieder eine Verletzung, Ellenbogen komplett. Das ähm, war schon ein bisschen heftiger dann auch mit dem Ellbogen. ne? Ja, Ellenbogen war schon fies, weil dann konnte ich kaum mich stützen, der, will, der ja, mein Band war mit Kapsel komplett gerissen und ja, wieder eine OP und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist auch genug gewesen, ich war schon am Arbeiten, mhm. ähm, ja, das Gute war, dass die Chefin sich halt mir angepasst, also meinen Plan, meinen Wettkampf, also ich konnte ihr meinen Jahresplan hinlegen, sagen so und so, dann bin ich weg, Plan mich doch bitte dann ein, wenn ich da bin.
1: So. Super, ich meine, ja, wenn man so einen Arbeitgeber hat, das Genau, das war schon,
2: also ich habe da echt gute Erfahrungen, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung, sei es, mhm. also die kamen, weil Niedersa äh, Niedersachsen, in, ja, im Osten ist es ein bisschen einfacher, was das angeht. Da kommen, und im Westen ist es was, ist schwieriger mhm. und ähm, ich hatte wie gesagt Glück gehabt und hatte gute Leute, die mich da unterstützt haben. Ja, das ist haben natürlich und, auch ein wichtiger Punkt, klar, genau.
1: dass, dass äh, da Leute sind, die den Rücken stärken, genau. ein paar Dinge abnehmen oder den, den, ja. den Tagesablauf so an, anpassen können, ja. dass du trainieren kannst und alles unter deinen Hut kriegst.
2: Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Punkt, äh, mein Rücktritt, Rücktritt Nationalmannschaft, dann mhm. äh, mein Team, den Trainer angerufen Gesagt, Abgesagt, genau, genau, es ist vorbei, es, ist, es hat wirklich das. Wie lange hast du
1: dafür gebraucht für diese Entscheidung? Also für dich selber im Kopf?
2: Ja, das war schon lange. Also ich habe schon ja. immer im Kopf. Also es ist, bei mir ist es so, ähm, ich weiß es selber schon, aber ich brauche noch mal so eine Woche, bis ich es ausspreche.
1: Und hast du es Jonas und, zuerst gegenüber ausgesprochen oder, ja, ja, oder deinem Vater?
2: Nein, also schon Jonas und dann meinen Eltern und dann genau, dann den Trainer. Mhm. Mein Trainer hatte ja ähm, Jürgen, der hatte halt immer noch Hoffnung, sagte, ach, das ist so eine Phase. Sie ist einfach erschöpft, sie braucht eben so Auszeit. Er sagte, komm, dann fahren wir nach, ähm, irgendwelche Insel hat er mir genannt, weiß ich gar nicht mehr genau. Da machen wir halt so Trainingslager so ein bisschen, chillen ein bisschen am Palmen und mhm. am Strand und so. Also dachte so, komm, vielleicht braucht sie halt ja eben Auszeit, Absolut. so ne. Genau, und dann äh, ja und dann hat Jonas auch Antrag vorher, schon kurz vorher gemacht, glaube ich. Dann haben wir auch geheiratet und Haus und Kinder und da wusste er, okay, das ist, <lacht> hat nichts. Das, das war keine Phase, das so, ist wirklich bei ihr.
1: Ja, so, aber so kommt das Leben halt. Ne? Ja. Genau, heiraten, Haus, Arbeit, Kinder, das dann kommt dann tatsächlich das ja. Leben und dann ist dann wird es halt noch schwieriger auf, ja, auf hohem Judo. Niveau ja, ähm, irgendein Leistungssport oder in diesem Fall halt Judo zu betreiben, ja. definitiv. Ja. Wie alt warst du da?
2: Ähm, wann genau?
1: Als du aufgehört hast.
2: 25, 25 war ich dann. Ja. Das war es dann auch schon. Und,
1: und das finde ich auch so faszinierend, wie weit ähm, oder so unterschiedlich diese, diese, diese Altersklassen sind. Ne? 25 ist zum Beispiel im Fußball gerade so Primetime. Mhm. Ähm, beim Football würde ich jetzt auch mal so sagen. Ich habe letztens äh, Turner, so eine Doku über Turnerinnen gesehen in Amerika. Da ist so Primetime 14.
2: Ja, genau, so, 14. 14. Ist, die ja. sind,
1: mit 18 sind die durch mit Richtig. dem Thema. Krass. Ja. Sowohl so, Und 14 ist Peak. So, das, ist die, das ist so die Hochphase 14, 15, die sind mit 18 sind die durch, Ballett. Ja, Ballett, genau so. Genauso. Das, ist das ist schon so Wahnsinn. Und wenn du sagst, mit 25 hörst ja. du mit deiner ja. aktiven, guck dir die KDK, ne? also Jonas, äh, Jonas, Lukas, <lacht> ähm, weißt du, so, solche Dinge, das ist, das ist auch nochmal ja. so immer im Aspekt, wo man denken muss,
2: wow. Ja, bei Männern ist es noch ein bisschen bis 30, sagt hm. man so, aber es ist selten, dass die über 30 Frauen auch noch weitermachen. Also ich habe noch meine Freundin von früher noch, die ist nach der Nationalmannschaft, immer noch. Und, aber es ist selten, dass sie dann, aber dann, ähm, ja, sind sie dann, dann noch. Äh,
1: da muss aber auch alles Bombe laufen. Richtig, ja. Ohne Verletzung, genau. Genau. das Drumherum muss passen, das Leben genau. muss passen, der Job muss passen. Richtig. Also das muss ja auch dann alles passen. Genau. Also gesagt, wenn du ohne Verletzung durchkommst und gerade diese körperlichen Geschichten dann nicht hast, wenn du morgens aufstehst und je älter du wirst, <lacht> umso länger brauchst du ja eine Regeneration. Ich meine, wenn du einen mhm. Wettkampf hattest, dann, wenn du jung bist, dann bist du Montag wieder fit. Und je älter du wirst, dann wird es dann halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Treffer Pause erstmal. Bis gar nichts mehr wehtut, so halt. Und ich denke, mal, im Judo wird es eh nicht sein.
2: Ja, ja. Das, das hat auch alles weh, einfach die Gelenke, Das ist dieser Griffkraft, das ist echt. Die Finger waren ja alle getebt, das war so. Ja. ja.
1: Aber da, von der Griffkraft hast du auf jeden Fall mit, viel mitgenommen, denke ich mal. Ich meine, wenn man dich sieht, oder, wenn du so ein Seil hochgehst ohne Beine oder mit zwei Seilen, äh, das ist schon. Äh, Kann man mal machen. Ja klar, ich meine, im, 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 Judo, oder im Judo ist halt Griffkraft auch King, so du musst es halt haben, ist klar, ja, ohne in, in, in die Klamotten, also ist, in die Gürtel ja, reingreifen etc., ja. das musst du dann Die Jacke halt auch, sich
2: nicht wegnehmen lassen, so, ja, ne? das ist halt, ja. der reißt da rum, du hältst fest, bis ne, darfst sie nicht weggeben. Ja, das ist halt Judo, ich generell Sport, man muss schon, also es ist wichtig für die Kinder, dass sie früh anfangen mit Sport. Auch mit vielen verschiedenen Sachen. Gar nicht nur die ja. eine Sache, sondern alles wirklich alles. Also ich habe alles gespielt. Fußball, ich habe geklettert auf dem Baum. Quasi meinen Ninja da schon gemacht, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, Kämpfchen immer mit meinen Geschwistern gemacht. so ne, Mit meinem Vater, so. das war schon immer so Spaß dabei. Tennis gespielt, äh, Tischtennis, alles. Also Turnen, Fußball habe ich auch gerne gespielt. Das war immer so. Dann rausgegangen, man hatte immer... Irgendjemand, meine Geschwister war ja schon eine Mannschaft und dann, ich habe ja fünf Geschwister, genau, und dann ähm, kamen noch so ein paar dazu immer und dann hat man immer Fußball gespielt. Das war schon.
1: Äh, ja, das, ist das Beste alles. für Kinder Seilspringen. alles ausprobieren. Draußen toben.
2: Ja. Fangen. Wollt du,
1: wolltest du noch was zum wissen? Zum, zum äh, ja,
0: du hast ja gerade erzählt, dass für bestimmte Nationen, die meisten können sich denken, welche ich meine, Geld eine Rolle spielt im Sport. Dementsprechend wird Doping wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Hattest du damit. Irgendwie Kontakt bei anderen Gegnern oder wusstest du, die sind auf Stoff? Wie seid ihr damit umgegangen, im deutschen Nationalkader?
2: Ja, bei uns ist es so gar nicht möglich. Wir werden ja ganz, ganz äh, streng kontrolliert. Man ja. ist immer abrufbar, also man muss immer ähm, quasi aufschreiben, wo man ist, online gibt mal an, dass man dann hm. die Woche da ist, die Woche da ist, jede, also wo man erreichbar ist. Also für alle, für
1: alle, die es nicht kennen da draußen, wenn du Athlet bist oder Athlet bist, dann gibt es verschiedene Organisationen, NADA, WADA NADA, und wie ja. sie alle heißen. Mhm. Und da muss man drei Monate einen forecast abgeben, wo man sich zu befindet. Und der Tester von der NADA kriegt krieg diese Pläne und ähm, macht quasi Stippvisiten unangemeldet. Das heißt, der kann morgens um 3 Uhr bei dir vor der Tür stehen, klingelt und sagt einmal Pipi-Probe oder beim Training auftauchen. Ja, oder auf oder der oder. Arbeit auch. So, und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr müsst jetzt, jetzt äh, einen Zettel abgeben oder das online abgeben, wo ihr die nächsten drei Monate in advance seid. Sollte euch zweimal nicht vorstellen, vortreffen und ihr seid zweimal nicht da zum Test, geltet ihr als positiv getestet. Ja. Also das, das sind so kleine Nebenkriegsschauplätze, die man als, als, als Athlet natürlich hat oder braucht, was natürlich vielleicht auch das Leben noch mal ein bisschen einschränkt. Also ja. nur mal kurz dazu für ja, Leute, die genau, sich damit nicht ist. auskennen.
2: Du musst dann, und wenn du das da, man konnte natürlich nachträglich, wenn du was geändert hast, mal ja. aktuell ändern. Auch Wettkämpfe, Trainingslager sind die alle da aufgetaucht. Dann musstest du dann, nachdem du wie gesagt, der Wettkampf zu Ende war, dann haben die Standen vor dir, guten Tag, hm. Kommen Sie bitte mit so auf die Toilette und dann standen die dann halt, ne, Du mussten ja direkt auch mit rein, so dass du auch gar keine Möglichkeit hast ja, ja, genau. da eben zu futschen oder so, <lacht> ne? genau. mit dem Spiegel dann dahingestellt und sowas alles, das ist schon ähm, genau. Also bei uns in Deutschland ist es gar nicht möglich, du bist da komplett unter Kontrolle und aber andere dann, ne, man sieht so Spanien zwischendurch, hat man, da sieht man den an Gesichtern, ne? die rochen auch, ne? die hatten, ja manchmal denkst du, kommst du also bei den Frauen und Männern ist es so, jeder hat seine Räume und man ist ja immer nackt auf die Waage gegangen. Es muss ja exakt, du darfst nicht 50 Gramm mehr haben oder so. Das hm. heißt, wenn du drauf gegangen bist, äh, ja, das qualifiziert, du bist raus für den Wettkampf. Quasi. Komplett dann, nackt? Ja, ich dachte immer,
1: so eine Unterwäsche, ich kenne nur einen, ja, jeden, manche, der immer nackt auf die aber Waage geht. Ich so eine das Unterwäsche kann auch
2: mal 50, 100 Gramm wiegen. So. Es ja, kommt okay. ja auf ja, okay. jeden ja, jedes Gramm ja, so ja, an, das ist schon krass. Okay. Und dann, ähm, genau, wenn du exakt Punkt hast, dann musstest du natürlich, und dann dachtest du manchmal, oh Gott. Wer steht denn da? Das Hat er sich vertan, aber es ist eine Frau gewesen. So, ne? Das ist schon krass gewesen. Ja, ja. Das, ist schon ja gut, das ist ein
1: Thema. Und wie, wie China.
2: China ist,
1: wie wie Lukas das schon sagt, das ist, wenn du, wenn es darum im um, um Autohaus oder ja. wie gesagt, es gibt Länder, da hast du ausgesorgt, wenn du einen Titel hast, einen internationalen, äh, keine ja, Ahnung, eine ja. Medaille mitbringst nach Hause aus, von den Olympischen Spielen. Ja. Ähm, und dementsprechend, das Thema hatten wir auch schon ein-, zweimal spielt das natürlich auch eine Rolle, klar. Ähm, die haben halt äh, Ärzte, Spezialisten, die sich halt viel darum drum kümmern und so. Ähm, schwierig, natürlich, ja. ne, wenn du weißt äh, du, oder du siehst es dann, dann offensichtlich, dass das diejenige Person dann auf Juice ist und du dann halt nicht, das hatten wir auch schon. Äh, natürlich schwierig, klar schwierig. Aber auch da nochmal ähm, dann ist die harte Arbeit halt noch, noch äh, viel respektabler, wenn du sagst, äh, ich habe jetzt jemanden auf die Matte gelegt, wo ich weiß, die hat halt mit äh, Vitamin b plus Nachkäuf. Ja. Ja. Wollen wir über Ninja,
0: wo
2: sprechen?
1: Mal einen Themenswitch? Ja, oder möchtest du noch was, du noch was zum, zum Judo sagen?
2: Nö, das war's. Ich habe das äh, abgearbeitet jetzt. Das jetzt nicht. <lacht> Danke. Der Lebenslauf ist abgearbeitet. <lacht> Logisch. <lacht> was, mich, oh was mich noch interessieren
1: würde beim Judo, ähm, gibt es irgendeine körperliche äh, Geschichte oder eine Kopfsache, die man mitbringen sollte als Judoka, als, als die Judoka Judo vielleicht speziell macht. Judoka sind alle, also ich will jetzt hier keine Schublade aufmachen, mhm. dass wir die Judoka alle reinpassen, aber gibt es da irgendwas, was spezielles, was man mitbringen muss für Judo? Würdest, ist da irgendwas, was zu sagen würdest? Ja,
2: Disziplin. Okay. Aber das ist ja auch in jeder Sportart, würde hm. ich jetzt sagen. Ne? Speziell gibt es nicht. Also Disziplin, Talent ist auch nicht schlecht. <lacht> ja,
1: und harte Arbeit, definitiv. Talent
2: und ja.
0: Harte genau, Arbeit. Ja. Ja, okay. Aber keine bestimmten körperlichen Merkmale wie zum Beispiel im Gewichtheben bei den Chinesen kurze Oberschenkel, kurze Oberarme. Nein, oder so. nein,
2: weil wir ja eine Gewichtsklasse haben, ja auch, das ist ja auch im ja. Gewichtheben genauso. Da ist, da kannst du alles, also da gibt es es gibt so viele Würfe, wo du dann deins raussuchen kannst, was für dich ist, und dann daran auch arbeiten und trainieren. Ja.
1: Ja. Okay. Und was, also wenn du jetzt, wenn, wenn 48 Kilo war deine Gewichtsklasse, was ist so ja. dein Wohlfühlgewicht, wo du, wo du jetzt so quasi bist, wo du dich wirklich wohlfühlst? Wo du jetzt ja, so
2: also 53, 54 so, ist man könnte so. Man ihr euch ungefähr vorstellen, wo, ja. wo dann immer
1: die Reise hingeht. Und
2: ja. äh,
0: was wiegst du heute, wenn
1: ich fragen darf?
2: Ja, das ist 53, so, okay. 54. genau. Ja. Das ist mein Wohl. Also damals hatte ich nicht so viel Muskel, muss ich sagen, wie, wie ich jetzt aussehe. Das, das hatte ich nicht. Ich hatte nicht solche kräftige Oberschenkel, ja. äh, nicht so definierte Oberarme, alles Unterarme. Auch Also wie gesagt, das hätte echt genau. wir sind ich sagte schon zu Jonas wir müssten mal unsere Trainer anrufen so komm wir müssen mal einen Wettkampf machen dann nochmal zu sehen wie das wäre bestimmt, wär bestimmt sicherlich, so, interess also sicherlich äh, wie, interessant ihr habt ja ne? gut
1: draufgepackt Jonas ja. ja auch ne ja
2: genau Jonas war ja auch 73 ne 66er so immer und ähm, genau das ist kein ja. Einen Vergleich. Aber was Lukas
1: gerade wissen wollte: Wie, wie, wie hast du dann den Switch oder wie ist der Switch dann hingekommen, quasi, dass du, dass du äh, äh, Bock hattest in Ninja Warrior? Ah, ja. Also vom Judas genau. zum Ninja Warrior ist ja, ja doch schon ein bisschen Unterschied.
2: Ja genau. Ja, na, eigentlich habe ich ja hier Crossfit schon bei euch ja. gemacht, genau. Und dann ähm, weiß ich noch, da war ich einen Tag äh, so krank und dann lag ich äh, im Bett und dann kam die Folge am nächsten Tag Wiederholung Ninja Warrior und dann guckte ich mir das an. Und da dachte ich, ach cool, darauf hätte ich doch Bock. Irgendwie fehlte mir was. Ich brauche Herausforderungen. Ich muss, äh, ja, ich brauche ein Ziel. So irgendwie, ähm, ja, und da dachte ich, ich habe Bock drauf. da sagte ich das so abends, Jonas, was sagt der? Meld dich an. Nein, der sagte mir, ähm, ja, da war ich noch nicht im, im Saft und alles, ne? da habe ich Klappmesser gemacht wie so eine Omi, weißt du? so. Und dann natürlich hätte ich genauso, aber er sagte mir ganz klar, wir sagen uns ganz klar, wie es ist halt mhm. so, ne? wir sind ganz offen. Und dann sagte er zu mir, ach du? So, von wegen. Ist so, rechte, wie niemals. Genau ungefähr, ne? Äh, Entschuldigung, Jonas, dass ich das jetzt, jetzt sage. Ne? Aber was war so. Und ich hasse das, ich bin ja sehr ehrgeizig, also im Leben, egal wer mir was gesagt hat, das kannst du nicht, das schaffst du nicht alles zusammen, gleichzeitig, das mhm. hat mich eher angespornt. Da ne, Das beweise ich jetzt, das kann ich. Also das hat mich eher angesprochen. Ich sagte, boah, da war ich sauer auf ihn. So, und dann sagte ich, ne, ich wechsle, also da habe ich glaube ich schon, ge genau, und dann war der Punkt, wo ich sagte, ich muss dann auch was ändern, weil bei Cleverful komme ich nicht weiter und dann war der Punkt, dass ich auch zu euch gewechselt habe Nein. und dann Genau, das war Ja, und dann war
1: quasi die Vorbereitung. Ich habe ein paar Trainingspläne, für dich gemacht und hast da ja so dann viel trainiert. Und genau. So. Und äh, ja. das, du warst auf jeden Fall auf einem guten Weg und wir äh, haben uns alle quasi dann gefreut. Jetzt äh, sehen wir die Lisa <lacht> äh, bald im Fernsehen. Und dann kam leider wieder eine kleine Verletzung. Ne?
2: Richtig, ja, da kam leider wieder die Verletzung. habe ich mich in Köln mit den äh, Trainingsleuten, mit denen trainiere ich immer. Ähm
1: also die, Lisa trainiert schon mit, mit ein paar Warriors draußen. Das genau. ist ja so eine Community-Familie.
2: Ja, und äh, da war der erste Lockdown und dann habe ich mich leider ähm, beim Sprung, so einen weiten Sprung von Ring zu Ring ähm, mein Latissimus gerissen. Links ähm, komplett, auch Teres Mayo, äh, da hat es erstmal knackt, alle am Jubel, geil, du hast es geschafft, den krassen Sprung. Und ich so, wartet Leute, es hat geknackt und ich kriege meinen Arm nicht mehr hoch. So, und dann äh, war klar, der war gerissen, komplett, konnte ich meinen Arm gar nicht hoch. Habe ich trotzdem noch nochmal, ne, ich kam ja hier und habe es ja auch gesagt, ja. Ähm, dass ich dann trotzdem noch versuche, und, ähm, aber dann musste ich das mir wieder eingestehen.
1: <lacht> Hätte nicht ist gemacht, also mit ja. der Schulter und dann... Ja, äh, das ja. war
2: leider ja. nicht möglich und nur mit einem Arm und nur dabei zu sein. Alle sagten, komm, scheiß drauf, geh hin und ähm, ja. ist doch egal, Hauptsache im Fernsehen. Ich so, nein, <lacht> <lacht> das ist nicht mein.
1: Ich will hier abliefern. Ja. Richtig. Krass, die, die Erzähl uns mal ein bisschen, wie, wie man sich das vorstellen kann, zwischen der Idee, <lacht> Entschuldigung, zwischen der Idee, ich möchte jetzt Ninja Warrior werden, ich möchte jetzt bei, bei RTL, ne?
2: Auf das ja, RTL, oder RTL, 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 und Netflix,
1: meine ich. Ich möchte bei RTL im, im Fernsehen sein, beziehungsweise ist ja nicht der Ansporn für dich gewesen, im Fernsehen, ins Fernsehen zu kommen, sondern an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Wie läuft denn der Prozess? Also du schickst dann eine E-Mail e hin und sagst ja, hallo, ich bin Lisa, ich bin stark und ich möchte am Wettkampf teilnehmen. Wie, wie läuft dieser Prozess bei ja. über diese das kennt ja auch die wenigsten, denke ich mal, dieser Fernsehprozess, diese Selektierung, wie läuft das da ab bei RTL?
2: Also man es gibt immer so diese Zeitraum so von zwei Monaten, wo man sich bewerben kann, man kriegt da so eine Mail, wo man so einen Link öffnet und dann schriftlich beantwortet man ein paar Fragen, so lebenslaufmäßig ob eine Geschichte dahinter steckt, mhm. etc. und was man an Sportarten alles macht. Erstmal schriftlich das, dann schickt man noch zusätzlich ein kleines Video von seinem Training, mhm. so ein bisschen. Manche quatschen was drauf noch und erzählen was, schicken ein paar Fotos, genau. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die zehn Blätter ausgefüllt und dann ein Video, so was ich das, hier was im Gym ja hier mache, gemacht. was ich im Gym mache. Wie du Jonas so, auf die Matte legst. Genau, so ein bisschen Judo <lacht> mit reingebracht. Ja. Dann, genau, und das das reicht eigentlich schon. Erstmal dieses Jahr war es halt, danach hast du ein Casting, bist dafür eingeladen. Es bewerben sich, man muss sich vorstellen, letztes Jahr war das so, 2000 kommen an einem Tag nach Köln. An einem Tag. Und Köln ist dann vier Wochen hintereinander. Und das ist nur Köln. Das ist ja deutschlandweit verteilt, Hamburg, München etc. Ne? Ja. Genau, das ist schon ziemlich viel. Das ist viel Arbeit für die Leute, das alles Und dann gibt Test quasi? Ein Casting, genau. Das war so ein Test. Sport ist ein Himmelsleiter, das heißt, so wie so ein Klimmzug, muss man so hoch mit der Stange hoch hüpfen ja. so, und dann wieder so runter. Das war unter anderem Hochsprung, so hoch wie du kannst, 90 cm ungefähr. Dann hangeln an so verschiedene Elemente. Ja, was war da noch? Ballons Und okay. dann so ein Fitness ein bisschen ähm, ja, Boxjumps okay. und dann Liegestütze. So im Wechsel, Easy. genau, genau. Und das war halt so mein Ding natürlich, ja. Himmelsleiter ja dann auch. Das war schon immer so. Aber wenn ich jetzt vergleiche, dieses Jahr äh, sollten wir nochmal äh, ein Video schicken, weil das Casting ausgefallen ist. Mhm. In Österreich war das zum Beispiel so, dass äh, die als Casting genommen haben, dass die richtig eine Vorgabe. Äh, man musste zum Beispiel Boxjumps machen, so lange wie möglich auf einem Bein stehen und Himmelsleiter, also nicht Himmels, aber Klimmzüge machen, mhm. so zu Hause. Das war so diese Vorgabe. Bei uns jetzt war es nochmal mit einem zweiten Video, mhm. genau und ja und dann kriegt man eine Rückmeldung, äh, ob man dabei ist oder nicht, dieses Jahr ist ein bisschen erschreckend gewesen, weil ich mittlerweile viele äh, Ninjas kenne, Gute, die mhm. ähm, dabei auch waren und viele auch Absagen jetzt bekommen haben, dass es, oder jetzt langsam nachgerückt sind, habe gestern nochmal von einem gehört, genau, ja. So kommt man dann quasi, dann quasi. zu der okay. Show.
1: Und wann, ähm, wann ist die nächste Show? Wann muss das nächste Mal, in Köln ist ja, sind die Studios, dann wird er halt auch gefilmt. Ne? Genau. Ähm, wann wann, ist, wann, ist, wann geht es los?
2: Also, wann die, ja, die Vorrunden und Halbfinale, Finale und die Power Tower, ja. das wird alles so im Juli stattfinden, Ende Juni, Juli. Okay. Genau, das wird dann alles gedreht und, ja, und dann ähm, kommt man... Meine, ich schätze mal, ich sag mal jetzt voraus so, wenn ich keinen doofen Fehler mache, müsste ich eigentlich die Vorrunde schaffen.
1: Ja. So De -de Definitiv. Müsste ich die Vorrunde Definitiv. Also, ich weiß ja, also ich wusste ja, dass du, dass du dich qualifiziert hast. so Und dann habe ich halt nochmal speziell oder anders dann vielleicht nochmal geguckt. Also ich gucke Ninja Warrior auch ganz gerne äh, zu Hause mit Nathalie. Und äh, dann habe ich immer geguckt und ich so, dann siehst du halt die Mädels? So, und die Top-Mädels, sind ja vielleicht eine Handvoll Frauen. Ja, die das ist wirklich top wenig, sind. ja. Und die nochmal buzzern und so, das ist ja auch nochmal sehr, sehr lektiv. Hm. Und ich immer, nee, das ist, kann Lisa besser. Nee. Das ist, was wir die so das ist nett, dass du das <lacht> sagst, aber... Immer so, und dann so, last, last, last woman standing, last, so. Last woman standing, das kann Lisa
2: auch. Kann ja, aber ja, du darfst nicht vergessen, ich, hab, ich bin ja noch nicht erfahren, ich bin ja eigentlich Frischling so ein bisschen... Verglichen zu Blätzchen muss ich sagen, bin ich um einiges noch mal besser,
1: ja,
2: so viel stärker, noch mal erfahrener, ähm, und, aber immer noch nicht. Ja. Äh, wie aber also meiner Meinung
1: nach äh, spielt beim, beim, beim Ninja Warrior immer der Körperbau eine ne, 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 ne Form, die Kraft spielt bei Frauen ja. natürlich eine Form und die haben ja die gleichen Hindernisse und Obstacles dann zu erledigen wie Männer halt so. Ja. Natürlich ist genau. Kraft definitiv ein Thema musst du haben, du musst halt einen speziellen Körperbau haben und was du halt äh, biologisch vom Körperbau mitbringst und die Kraft, die du jetzt mittlerweile hast und wenn ich dich hier sehe, an, 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 an irgendwelchen komischen Handels, Klimmzüge machst, wie viel strikte Klimmzüge du machst und und und, äh, und deswegen, weißt du, dann habe ich das so im Hinterkopf, Na, natürlich ist jedes, jedes Hindernis nochmal anders, aber Lisa fährt jetzt jeden Sonntag äh, in so ein so äh, Ninja wo, Spirit
2: nach Rede, genau. Äh, Ninja da.
1: Spirit in Rede, das ist so eine spezielle Halle mit einem Coach und dann ja. geht es nochmal an die speziellen genau. ähm, Dinge dran, weil ich glaube, auch das. Ähm, die kriegen das ja nur erklärt dann quasi, wenn ein Wettkampftag ja, ist. Die können es nicht ausprobieren. Das heißt, du musst halt so viele verschiedene Sachen mal ausprobiert haben. um wie gehe ich da ran? Wie packe ich das? Äh, wo, wie technikmäßig? Und das ist natürlich sicherlich auch nochmal ein riesengroßer Schlüssel, ähm, um beim Ninja Warrior erfolgreich zu sein.
2: Genau. Ja, und das ist halt auch viel Taktik. Man muss echt überlegen, wie greife ich da, um einfach auch Kraft zu sparen. Man ja, kann es also, durchgehen, aber dann nicht ja. in der Zeit. Und wenn man es nicht richtig rangeht, dann Lass, lässt die Kraft einfach so schnell nach. Ja, Diese Kraft ausdauern, das, das hat auch, wie gesagt, man braucht einfach immer Training, Training, Training und dann die Erfahrung.
1: Ich freue mich schon riesig, ich freue mich schon riesig darauf, äh, Lisa äh, im, im Fernsehen zu sehen und äh, müssen wir mal gucken, ich weiß ja nicht, wann die Wettkämpfe sind, Ob da sind ja ab und zu mal Zuschauer, äh, da musst Du musst auf jeden Fall Info geben, ja. also ich würde uns gerne live auch mal angucken, also ja. wenn das möglich ist, dass Zuschauer möglich sind, ich würde gerne nach Köln kommen und mir das anschauen Ja. Auf jeden ähm, Fall. und dann das Riesenbanner ausfahren, äh, Natürlich im Warehouse Gym-T-Shirt. <lacht> an der Seite ja, eskalierende Werbung. Ja, die
2: Ausstrahlung ist dann im Herbst, wie ja. letztes Jahr. Das ist ja genau. noch ein bisschen alles hin, genau. Ja. Aber sehr,
1: sehr cool. Und nochmal, das, 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 das finde ich so an, an, an erfolgreichen Menschen so cool. Du hast eine riesen Liste von Sachen, die du gemacht hast in der Vergangenheit, die jetzt aber nicht mehr zählen, sondern du suchst dir neue Ziele, neue Herausforderungen. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht. Keine Ahnung was, ich lerne jetzt äh, Blockflöte lernen. So, das ist schon mit sehr, sehr, sehr viel harter Arbeit und sehr, sehr viel Training verbunden. Und äh, was wir gerade schon sagten, ne, mit der Fitness-Bundesliga, dein, dein Manko da bei, bei diesen äh, cross, -Trainings cross frit geschichten oder bei der Fitness-Bundesliga, so ein bisschen die Langhanteln und diese, diese Übungen, die es aus dem Olympischen Gewichtheben äh, gibt. Und Lisa setzt sich dann halt regelmäßig mit Marc hin und paukt dann, keine Ahnung, was so drei Stunden no, Gewichtheben. Genau, habe ich mich da so, und das, das, meint, das, was ich eingangs halt meinte. So, die ja. Fokus, die stellen sich dann hin oder ich weiß noch, Jonas konnte kein Double anders so, und dann stellt er sich dann zwei Wochen hin und macht so lange ja. Double anders. Aber
2: der hat echt Bis, ehrgeizig. Das genau
1: der, so. Deswegen sage ich ja, das, hat, ist ja hat, genau das ist ja ja genau so. Und, so ein und das, ist, das ist so schön, wenn du erfolgreiche Menschen hast, wo du das dann halt wirklich ja. hast, wo die dann sagen: Nee, ich mache das jetzt. Und nicht einfach nur entschuldigen. Ihr könntet jetzt auch sagen: Du, ich arbeite und Jonas auch im, 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 Schicht, im Schichtdienst ja. und so mit komischen Zeiten und drei kleinen Kindern nochmal mhm. und Haushalt und keine Ahnung was. Das kommt ja noch dazu. Und die, und, die Frau noch? Ja, so, und so viele, 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 viele ähm, äh, nehmen das als Entschuldigung und die halt nicht. so Für euch gibt es keine Entschuldigung. So, ich will das jetzt lernen. Ich will, keine Ahnung, äh, an der Landehandel besser werden oder ich will Double Anders besser machen oder ich will, keine Ahnung, was besser machen. Und ihr macht es dann einfach und setzt um und setzt dann so viel Arbeit und Zeit da rein und, und dann tut es dann einfach so. Und das ist so, das finde ich so respektabel und so cool, ähm, dass man sich dann halt viele Dinge davon abgucken kann und sagen kann, hey, schaut euch die Leute mal an. So, die haben auch eine Familie, die haben Kinder und die macht es aber trotzdem weil die es hinkriegen. Und ich weiß ja, wie, wie er, er das macht. So. Ich weiß, Lisa trainiert hier, dann ist ihre Stunde vorbei, dann fährt sie nach Hause, fünf Minuten später oder zehn Minuten später, steht dann Jonas auf der Matte. so Und der trainiert dann und fährt dann noch irgendwie äh, irgendwie mit dem Fahrrad oder noch mit dem Auto ja. und fährt, macht dann noch einen Dienst. So, im, ja, im, im, im genau, seinen Nachtdienst
2: als, oder was. So als Arzt, so.
1: er macht genau. dann noch mal, macht auch noch mal seinen Dienst. so Und ja. das sind so Sachen, ja, das sind genau diese Dinge, die dich dann am Ende des Tages weiterbringen. So. Und deswegen bin ich ganz fest von, davon überzeugt, ähm, dass Lisa äh, ganz nah dran an Last Woman Standing ist und äh, wir drücken dir die Daumen und vor allem alles andere mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, wir drücken dir die Daumen und klopfen Danke. auf Holz, Dankeschön. dass du auf jeden Fall verletzungsfrei äh, äh, bleibst bis, ja. bis zu den Wettkämpfen und äh, alle, alle Obstacles quasi vernünftig meisterst, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: weil ja. da frage ich mich immer, ob diese Verbissenheit einfach in einem drin ist oder ob man aus dem Leistungssport kommt und das auf alles überträgt. Also wie siehst du das?
2: Ja, das Weil man sieht
0: ja häufig bei Leuten, die vorher noch keinen Sport gemacht haben, dass sie ein bisschen träge sind beim Training und so. Und Aber wenn man vorher aus dem Leistungssport kommt und weiß, wie sich Belastung anfühlt, dann ist man meist ganz anders drauf. Also ja. was ich jetzt so sehe.
2: Ja, hast du recht. Das ist wirklich so, dass äh, die danach nach dem Leistungssport weiter Sport gemacht haben. Es, haben ja auch, es machen ja viele auch nicht keinen Sport mehr. Das ist ja auch... So, aber die dann dran geblieben sind, die produzieren. Ich kenne viele, die dann Gewichtthemen gegangen sind. Die eine zum Crossfit, ähm, ja, hier Ninja, ich zum Beispiel, dann jetzt es weiter, ne? mhm. oder Crossfit Ninja und Gewichtthemen jetzt alles irgendwie, genau. Und die sind dann trotzdem ehrgeizig. Der Ehrgeiz bleibt irgendwo und man kennt es nicht anders. Man will immer, wenn wir kommen zum Training, sagen wir immer, es wird 100% gegeben, sonst mhm. brauchst du gar nicht hinzufahren. Dann kannst du besser nichts machen. Also wir können auch nicht... Ähm, wir können auch nicht 150 Prozent geben. Also das ist, es wird immer Vollgas gegeben. So. Es ist einfach drin. jetzt. Krass. Genau.
1: Aber Lukas hatte noch eine, noch eine Frage zu äh, quasi Mutter sein. Wir ja, haben ja genau. jetzt ein paar Mal angesprochen, dass ihr drei Kids habt. Du bist äh, ja Mom of Three.
2: Ja. Ähm,
0: und häufig hört man ja nach der Geburt, dass man erstmal mit Sport warten sollte und dass die Geburt einen eventuell sportlich einschränkt. Wie war das bei dir? Wie hast du den Anstieg wieder geschafft,
2: ja, das, was ich jetzt natürlich erzähle, betrifft natürlich, oder sollte man auch nicht sofort kopieren oder umsetzen, weil ich habe ja mein Leben lang Sport gemacht. Ich kenne meinen Körper. Ich fühle es sofort, wenn ich äh, zu viel mache oder wo mhm. so es Stopp ist, wo so ist die Grenze. Ich habe natürlich ziemlich früh auch angefangen. Nach den Jungs habe ich schon im Krankenhaus, die sind ja zehn Wochen zu früh gekommen, intensiv und etc. alles, ne? ähm, habe ich schon im Krankenhaus immer meine Übungen, schon Liegestütze und sowas so ein bisschen angefangen. Nach Meli habe ich schon nach sechs Wochen, war ich schon wieder in, bei FedEx zum Beispiel, so, ne? habe noch gestillt und alles und ja. Aber das ist, wie gesagt, äh, nicht für alle. Es ist halt, kommt darauf an, wie man vorher Sport gemacht hat. Genauso mhm. in der Schwangerschaft äh, sagt man ja, ein bisschen weitermachen. Es kommt darauf an, was man vorher schon gemacht hat. Wenn man gar nichts gemacht hat und dann in der Schwangerschaft anfängt, Sport nee, zu machen oder sowas, sollte nicht. man lassen. Das ist äh, kontraproduktiv. Ja. <lacht>
1: Ja, genau. Und wie du das schon gerade schon sagtest, ich kann da ja nicht viel mitreden, ich bin halt keine Frau, aber ich wir, haben auch schon, nicht. wir haben ja schon ein paar schwangere Frauen hier gehabt und ähm, die ein paar Kinder auf die Welt gebracht haben. Und das ist immer so, wenn du dich mit denen unterhältst, ne, das ist, also sie geben dann halt wieder, was der Frauenarzt dann sagt, ne, dass man das immer mit dem abspricht. Ähm, und die sagen das dann halt auch. Ne, das tun, was du gemacht hast, weiter tun, solange es halt geht, solange der, der Bauch das zulässt und der Umfang vom Bauch, etc. etc. solche Dinge. Ähm, aber dass, dass man nicht damit aufhört. Und ich denke mal, die gut, je besser du im Schuss bist oder im Training bist, dass man das sicherlich auch machen kann. Aber
2: ja.
1: auch das ist ein Punkt bei Leistungssportlern, die kennen halt ihren Körper.
2: Die ja, genau. kennen ihren
1: Körper, die wissen ganz genau, okay, ich ja. kann, das ist so meine Grenze, hm. das ist, glaube ich, so. Und Das ist, glaube ich, bei, sicherlich bei Frauen und ja. bei Männern ähnlich, dass sie einfach so gut sich selber kennen und das einschätzen können, okay, ich kann jetzt noch Kniebeugen machen äh, und solche Dinge, ähm, weil die einfach auf ihren Körper hören und weil sie den jahrelang äh, auf den gehört haben. So, ne? ja.
2: Es ist auch wichtig halt für die Frauen, dass sie weiter in der Schwangerschaft bewegen, sportlich bleiben oder so ein bisschen sich bewegen, vor allem weil du nach der Geburt einfach dann wieder nicht von Null anfangen möchtest. Das ist umso schwerer natürlich, wenn du die ganze Zeit gelegen hast und dann anfängst. Das ist ja wie nach Verletzung oder wenn man ja. Trainingspause macht. So muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Also wenn man immer am Ball bleibt, ist es umso einfacher natürlich in der Geburt und nach der Geburt. Ja. Ja.
1: Ja. Hast du noch Fragen, Joby? Ja, ich habe noch eine Menge Fragen. Dann haben wir raus. Wir haben ja letzte Woche dann quasi angefangen mit äh, viele kurze Fragen mit Wallon, Und das war eigentlich ganz witzig. Ja. Äh, ich habe mir natürlich auch jetzt auch viele kurze Fragen äh, dazu notiert. ist ganz einfach, Lisa, du musst einfach, äh, geht es darum, äh, nicht lange nachzudenken. Ja. Schnell kurz antworten, was so deine, deine, deine äh, Antworten dazu sind. Lukas kann natürlich auch eine raushauen. Äh, ich gebe meistens ja auch meinen Senf dazu, das wisst ihr ja schon. Ähm, erste Frage. Burger. Pizza oder Schaschlik? <lacht> Schaschlik? Burger. Burger? Okay. Äh, geht weiter mit Abendessen. Aber Burger und Pizza haben wir auch schon, glaube ich, gekannt. Ich geklärt. war Team Pizza. Du warst In Team Pizza. Ich war Team, Kim. ich war äh, äh, Team, je nachdem, je nachdem. Also mit der Familie auf dem Sonntag <lacht> Schaschlik. Burger, wenn ich ein bisschen Zeit habe und Pizza, wenn es schnell gehen muss. Aber gut. Ähm, mit welcher Person würdest du gern mal ausgiebig zusammen zu Abend essen?
2: Oh Gott. Außer
1: Jonas natürlich. Das genau. wollte ich
2: sagen, aber nee, nee. ansonsten...
1: Nee, außer Jonas gibt es da irgendwie eine ne, ne alte äh, äh, Rivale, mit der du mal äh, oder ein Vorbild oder mit der du einfach mal zusammensetzen möchtest. Äh, nee, Leute
2: so ähm, also von früher die Sportkameraden dann. Ne? So, also ja, okay. jetzt keine spezielle, aber ja mit Julia zum Beispiel, ne? jetzt weiß kann ich den Nachnamen nicht nennen, aber ähm, Julia ja. zum Beispiel von früher, die Olympia okay. gestartet hat, okay. mit der zum Beispiel. Gern, du ja. gerne. Hm? Und du?
1: Okay.
0: Wenn ich mir eine Person aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich Roger Federer. Ja, Das war so mein Kindheitsheld, als ich noch Tennis gespielt habe. Echt? Ja. Ah, okay. Weil er einfach der typische Schweizer ist. Er ist sehr ruhig, elegant, weiß sich zu artikulieren und ist einfach der Typ, den man einfach, wie soll ich sagen, er ist nicht dieser klassische Macho, okay. aber hat es halt richtig krass drauf im Tennis. Ne? Okay. Ich schreibe auch nicht rum, er ist immer sehr ruhig und mhm. ja, das hat mich immer sehr motiviert und inspiriert. Ja.
1: Bei mir ist es, glaube ich, auch so, so situationsbedingt. Also ich würde aktuell, ich habe viel ne, von diesen Philosophen. David Precht. Ja, genau. Richard, ja. äh, Richard? Richard? Richard. Ne? Richard David Precht. Ja. Ja, Richard äh, Herr Precht, <lacht> mit dem würde ich mir einfach zusammensetzen, weil ich habe so ein paar Sachen gesehen jetzt und im Dreisatz diese Show, die er hat und so. Finde ich sehr interessant, einfach mal über Zukunft zu philosophieren und ein bisschen äh, zu quatschen und so. okay ähm, Wie sieht der perfekte Tag für dich aus, Lisa?
2: Ja, wenn ich dann abends äh, ins Bett falle <lacht> und erschöpft bin. Also morgens, ganz klar, wenn, wenn alles rund läuft. Ne? Okay. Wenn ich dann mein Training auch hatte, dann bin ich zufrieden. Wenn Jonas glücklich ist, die Kinder alles zufrieden sind und ich dann alles erledigt und es ist so gelaufen, wie ich das mir vorgestellt habe und wie ich das geplant habe, dann ähm, bin ich zufrieden. Wenn ich dann erschöpft vom Training komme, und dann bin ich am glücklichsten. So. Okay. Ja.
1: Ähm, wärst du gerne berühmt? Also noch berühmt? Also jetzt stellen wir mal vor, du wärst jetzt in Russland aufgewachsen und wärst Judoka in Russland gewesen. Nein, so.
2: muss nicht. Also das und dass
1: sie so, ah, Frau Focke und so, weißt du, jetzt so, so nach deiner Karriere noch ankommen so. und so ja. Autogrammkarten von Nein. dir haben wollen. damit und so. kann ich
2: nichts anfangen.
1: Ah, okay. Nee. Findest du nicht so gut? Nee, du, weil es ist ja auch so alles
2: erkennen. verjährt und das ist dann, wenn es aktuell ist, ist es cool, aber danach, pff. Ja. Lukas,
1: wärst du werden berühmt? Nee, ich glaube nicht. Ja. nee. Also ich finde ich find diesen Gedanken, berühmt zu sein, finde ich ein bisschen freaky. Ähm, wenn zum Beispiel Leute auf dich zukommen, die dich kennen, die wissen, wer du bist, was du tust, was du gesagt hast und du kennst die gar nicht. So, das ja, das, das ja. finde ich so ja, ein bisschen das heißt, so. Wie bei YouTubern, ne? Ja, so ja. wie bei YouTubern, wo Leute dann ja. auf dich zukommen und sagen, äh, ja, jo, wie cool. Davon, Also ich muss das auch nicht haben, aber das finde ich so ein bisschen freaky. wenn man denkt, äh, okay, was ist das ja. jetzt? Okay. Ähm, was war das beste Konzert, was du hier besucht hast? Musik?
2: No, oh, gar nicht, Konzerte. Das gar, nicht? War gar nicht? Das
1: <lacht> gar nicht. Gar okay. nicht, Wir sind keine
2: Konzertegänger. Gar
1: keine Konzertegänger. Auch nicht? Ich bin Nein. auch raus, ja. Okay, sind wir raus. <lacht>
0: ähm,
1: und du? Pff, irgendwas Mexikanisches? <lacht> äh, nee, geht. Ähm, also das letzte Konzert, und das war auch eins der besten, da haben wir uns auch direkt zweimal angeschaut, ist... Ähm, ich liebe die Musik von Sade und Nathalie halt auch. Und Da waren wir bei Sade. Das war so, ich denke mal, das letzte Konzert, was rausgekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn nicht, pfeift euch einfach mal s a d -E, Chade. die Musik rein. Das ist schon richtig cool. Und die haben wir live gesehen. In Köln waren wir auch zweimal. Ich glaube, Köln und Düsseldorf. In dem Jahr haben wir ein paar Wochen versetzt und so. Das war so, das war schon cool. Ja.
0: S-A-D-E? S-A-D-E. Okay.
1: Sehr sehr coolige, chillige Musik. Viel Liebe und so. Das ist schon geil. So, aber mal was für die sensible Seite. Weißt du? <lacht> <lacht> ähm, oh, der, der ist auch gut. Ähm, auf welche Frage über deine Zukunft hättest du gerne eine Antwort?
2: Oh, da muss ich aber überlegen. Ne? Das ist echt...
1: Ja, es sind doch ein paar, ein paar gute Fragen dabei. Also nicht nur so lapidar, mhm. sondern auch ein paar. Lukas, hättest du gerne eine Antwort auf irgendeine Frage, die in der Zukunft liegt? Ein Fehler zu also während ihr überlegt, also es gibt ja oft die, die, die Frage, ähm, würdest du gerne, also jetzt mal äh, Real Talk, würdest du gerne wissen, wann du stirbst? Nein. So, das wäre das wär, das wär, das wär zum Beispiel Nein. eine Frage in der Zukunft. So. Kann ich, ja dessen, jeder, ich kann sich ja so jeder mal selber fragen. Lesen.
0: Da stand, wenn du weißt, wann du stirbst, hat das Sterben schon begonnen. Ja. Das ist definitiv gut.
1: Aber das ist so eine Frage aus der Zukunft. Würdest du gerne wissen, wann, wann vorbei ist? Oder würdest du gerne ja. wissen, gibt es da irgendwas was, was, irgendwas in der Zukunft, wo du gerne jetzt schon die Antwort wissen wollen würdest? Ja,
2: ob das mit den Kindern alles gut, das rund läuft. Ja. Ah, okay. Ja, ist <lacht> genau, ja ein wichtiges Thema, das
1: definitiv. Ja. Ähm, wann, hast du das, <lacht> wann hast du zuletzt einen ganzen Tag überhaupt gar nichts gemacht? Also Uff. aufgestanden, ist gut, schwer, Frau, äh, Mutter, ähm, dass du einfach einen Jogger angezogen hast und keine Ahnung, den ganzen Tag Netflix geguckt hast. gibt's es sowas?
2: Das nehme ich mir immer vor, ja, ja? ja das, das gibt es <lacht> wohl, aber leider ist es nicht möglich. Also dann gibt es wohl einen Tag, wo ich dann chillen möchte und das was wir versuchen zu machen, aber ich renne dann immer rum, ich kann das nicht. Da setze ich mich vielleicht eine halbe Stunde hin. Ja. Oder eine Stunde mal dann doch einen Film geguckt, aber ähm, das schaffe ich einfach nicht. Das schaffst du das ist, das du hast ich nicht. So die, die innere Ruhe ja, wahrscheinlich nicht Ja, ich bin dazu. dann so, ach, dann muss ich da hin, dann muss ich die Wäsche, dann muss ich ja hier und ja, halt wie Hausfrau so ist. Ne? Ja.
1: Und du? Bei dir kommst du wahrscheinlich schon öfter vorher. Oh ja, vor, vor dem ja,
2: Das ist natürlich, ne? Das kannst
1: du ja. genau sagen. Ja? Donnerstag. Donnerstag, okay. Den kompletten Tag nichts gemacht. Christine, ja. die Fahrt. Und bei dir? Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen, wann ich das letzte Mal, ähm, irgendeinen Feiertag vor, was wir, vor zwei, drei Wochen, so. dann habe ich auch wirklich, ähm, die einen oder anderen werden es ja wissen, ich habe ja quasi ähm, betreutes Wohnen zu Hause, ein Vorteil, so. und dann habe ich mich an dem Tag wirklich auch gar nichts. Ich bin aus dem Bett, bin auf dem Sofa und habe den ganzen fucking Tag auf dem Sofa verbracht und habe dann nichts, gar nichts gemacht, so. gar nichts. Und äh, passiert sehr selten. Aber das war dann halt auch cool. Aber das ja, geht auch nur, weil Nathalie dann sagt, okay, komm, lass den, ja. lass den da mal liegen, der, der braucht vielleicht auch mal einen Teil. Ja, Hotel. das
2: muss man auch wirklich machen, ne? das ist echt schwierig. Ja,
1: definitiv. Ähm, worauf achtest du als erstes bei fremden Menschen, wenn du jemanden kennenlernst? Worauf achtest du? Gibt es da gewisse Merkmale, worauf du achtest?
2: Ja, so, Charakter.
1: Charakter? Ja. Also Ja gut, aber Charakter lernst du ja nicht ja, sofort am Anfang kennen. das ist
2: nicht aber... Unbewusst ist es dann die Gestik, also ja, das auf Äußere.
1: Gibt es da nicht so ein paar Punkte? Ne?
2: Das passiert nicht. Nee, so
1: mhm. Augen, ne? aber die Auf Augen. Höflichkeit. Aber okay. dann. Ja, aber sie nichts Äußerliches.
2: Äußerlich so. Augen. Augen.
1: Also, weil also es kommt drauf an, in welchem Kontext, ne? Also, Beispiel bei mir ich bin ja äh, oft von der Firma auf Messen oder Kundenbesuchen oder äh, solche Dinge. So, und dann ist dann meistens äh, äh, Business-Look-Anzug, Krawatte, Krawatte ist Gott sei Dank nicht mehr so viel, aber Anzug ist dann halt auch immer Business-Look. Das heißt, alle laufen in der gleichen Uniform rum, mehr oder weniger. Und ich habe mir da angewöhnt, worauf äh, äh, zu achten ist, Schuhe. Schuhe und Gürtel. Passt der Gürtel zu dem <lacht> Schuh? ist jetzt Quatsch, denken wir, was stimmt da nicht mit dem? Und was hat der Schuhe an und sind die sauber?
2: Wie auf einer Hochzeit. Hast du gepflegte
1: Schuhe an oder hast du keine gepflegten Schuhe an? So, das, ist, das hört sich ein bisschen freaky an, ähm, aber da achte ich wirklich drauf. Also nochmal, Frauen äh, sind da meistens in der Minderheit leider, ähm, sind ja halt meistens Typen. Und dann, Anzug ist halt Uniform. Also nochmal, klar gibt es sicherlich einen Anzug von Hugo Boss und einen von C A, aber das ist mir scheißegal. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und dann äh, äh, trägt er eine Uhr, trägt er Manschettenknöpfe. Das hört sich äh, nochmal freaky an. So. Das stimmt da ja nicht mit dir? Aber bewusst machst du das. Oder? Ja, klar. Ich, ich, ich bewusst, guck, das wenn wenn ja? wir so im Termin sind, gucke ich auf die Schuhe. Also gucke ich auf die
2: was, Schuhe und ich
1: der hat, nicht, der, hat die, der hat sich nicht mal die Schuhe zugemacht. So. Oder Leute, nur, so, die, der, der trägt nicht mal einen Gürtel, was stimmt denn nicht mit dem? So, irgendwas, ist da, irgendwas ist da im Busch. Und, äh, <lacht> das aber selten. Männer,
2: <lacht> Männer das machen. Und, und
1: gepflegte ja. Schuhe so, bei, bei Anzügen oder bei Hochzeiten. so <lacht> ja. äh, Das habe ich auch schon gehabt. Da war ich auf Hochzeit und denkst so, du, ist das jetzt dein Ernst? Ja, du bist ja auf Hochzeit und läufst ja mit ja, so hier so Mit kaputten Schuhen auf eine Hochzeit gehen, das ist äh, Charakterschwäche. würde ich also Und auch sagen. was sagt ihr das dann über die Person? Das kannst du ja halt in die Kategorie, in die Schublade kannst du ihn ja dann packen. Also, ich habe dann meine Schubladen äh, und dann packe ich den halt in die Schublade und es kommt meistens auch hin. Und ich muss auch dazu sagen, äh, da könnt ihr Nathalie auch gerne äh, fragen, so First Impressions und Menschenkenntnis, äh, ähm, vielleicht auch aufgrund meiner Vergangenheit oder so, Menschenkenntnis bin ich eigentlich sehr gut. Also, ich sehe Menschen und kann die eigentlich sehr gut einordnen, ähm, warum auch immer. So, das ist so eine Superkraft von mir. Das klappt eigentlich ganz gut, dass ich Menschen sehe, nicht lange brauche und dann habe ich die eigentlich in der. Sollte man vielleicht auch nicht mal tun und ab Nur und nach zu, äußeren, ja, ab und ja? Zu, ja, ja und ab und okay. zu das, passt es das dann, ja, ja wirklich. Ja. Nicht schlecht. Ähm, <lacht> jetzt noch eine witzige Frage: äh, Was würdest du tun, wenn du einen Tag im anderen Geschlecht verbringen könntest? Also wenn du jetzt einen Tag Mann wärst, gibt es da irgendwas Spezielles, was du machen würdest?
2: Ja, es wäre interessant zu fühlen, wie sie sich eigentlich so beim Training sich das anfühlt. Weil das ist ja auch eine ganz andere.
1: Du kannst auf jeden Grundform, Fall ein bisschen ne? mehr Gewicht bewegen. Ja, ja,
2: genau, das ist noch was anderes. Ob sich das.
1: Also ich mache ich Spaß damit, mit einer weiblichen Person drüber. Ich nenne jetzt nicht deren Namen. In die
2: Umkleidekabine gehen, oder? Äh, nee, aber
1: <lacht> sie würde sie den ganzen Tag rum rumspringen und rumbouncen ja. und gucken, wie sich das anfühlt. Ach so. Mit so einem Gehänge. Und ich muss dann immer drüber ich da. muss dann immer drüber lachen. Ja. Ja. Ähm. Bei welcher Gelegenheit hast du das letzte Mal an dir selbst gezweifelt? Gibt es irgendwie, wo du sagst?
2: Ja, wenn, wenn was nicht sofort klappt.
1: Okay, und dann sagst da du... bin ich
2: sehr... Äh, ja, das zweifle ich ein bisschen kurz. Ne? Einmal an dem Tag und aber am nächsten Tag geht es wieder schon. Dann arbeite ich wieder dran und dann merke ich, okay, woran lag das? Und überlege ich, woran liegt das? Mhm. Dann stelle ich mir die Frage, woran liegt das? Und wie kannst du dir jetzt weiterhelfen? Okay. Ne? Genau, das ist dann...
1: Lukas, wann hast du das letzte Mal gezweifelt? Oh, da muss ich wieder lange überlegen, ähm,
0: da fällt mir gerade so keine Situation ein.
1: Ich, äh, also gut, dann erzähle ich hier nochmal einen Schwung. Also noch. Ich, ich, ich habe die großen Vorteil, ich habe die, <lacht> hab die, hab die Fragen ja aufgeschrieben, also habe ich mich dann natürlich auch schon ein bisschen mit, mit, mit befasst. Wir haben in der Firma für unser Projekt haben wir so eine Webinarreihe aufgesetzt. Und dann muss ich immer vor die Kamera und dann live sprechen. Ähm, jetzt sind wir jetzt zwar auch live, mehr oder weniger, aber da gucken halt keine Leute zu oder hören zu so im Nachgang. So. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, in Deutsch und dann einmal in Englisch und so. Und da habe ich schon ein bisschen an mir gezweifelt. Äh, ist das jetzt okay? Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Machst du das jetzt richtig? Quatsch da nur Bullshit? Ist so, das war so, ah, kann ich das überhaupt so? Die haben mich gefragt, ich habe gesagt, ja klar, machen wir das. So, ist immer, machen wir das, ja, klar, normal machen wir das. Aber dann, bevor es losging oder so, habe ich dann schon gedacht, kam schon ein bisschen der Nervosität und dann, ey, kannst du das überhaupt so? Weil das ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du live vor die Kamera trittst und weißt, in so einem Livestream sind, ich weiß nicht, ja. nicht viele, 50 Leute oder so oder 100, keine Ahnung, sind eine Menge und das nächste ist, ich habe, das haben wir schon vorher auf, aufgenommen, ich habe nächste Woche so eine, so eine internationale Konferenz, da stellen wir das Projekt vor, das ist alles in Englisch und das ist so ein, uh, x -tausend Banker werden da zuhören und zusehen und so und das war ja, schon, Wahnsinn. kannst du das überhaupt? Aber das ist bei mir dann immer im Nachhinein, also das ist nicht so, wie jemand fragt mich was ja. und dann, ja, kannst du das überhaupt oder so? Das ist dann, ja, mach ich, klar, sehen normal. Wir dann. normal, mach ich, mach, hab ich immer schon, schon gemacht, <lacht> so und dann im Nachhinein denkst du dann, obwohl also so? genau.
0: <lacht> äh. doch, mir ist was eingefallen. Ja. Wenn ich die Trainingspläne von Alex und Felix anpasse, da frage ich mich immer, ob das so aufgeht, langfristig.
1: Achso, ob das dann ja. also, an, passt ob das dann passt. Hm. Siehst du ja spätestens an Ergebnissen. Äh, genau, ja, siehst auch du ja spätestens an Ergebnissen oder ob die dann sagen, nee, das war zu leicht. oder ja. ähm, Gibt es ein Lied oder Song, bei dem du sofort lostanzen möchtest?
2: So,
1: gibt es oh, da irgendwas, wo du sagst, boah, jetzt sofort auf die Tanzfläche, wenn man so... Russische
2: Musik, ja.
1: ja, Sendutschka? Ja.
2: ja, alles, ist alles die Richtige, <lacht> genau, alles, genau, ja. Äh, also,
1: für, für alle, die nicht Sendutschka kennen, also das ist äh, ein Typ in Frauenkleidern und der macht äh, russische Musik ja. und ja. ich habe schon zig russische Hochzeiten mitgemacht und selbst ich tanze dann mit und dann geht es auf die, <lacht> auf, auf und die Tanzfläche und dann äh, mit zwei, drei Wodka hilft er sicherlich und dann kann man da auf jeden Fall lostanzen. Lukas, gibt es irgendwas Spezielles bei dir? An Partymusik so. Ja, wo du, wo du sagst, da kommt. Äh,
2: kommt den Hüftschwung raus.
0: Genau, da kommt der Hüftschwung. Ich muss sagen, ich finde Cascade ganz cool. Hör ich auch im Training. Ja. Als ja. auch Céline Dion. Céline Dion? Ja. ja. Da musst du tanzen? Nee, nicht tanzen, aber trainieren kann ich dazu. Ganz gut. Aber
1: ich dachte, man kann sich da ganz
0: gut die, 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 die Halbschlagader aufschneiden. <lacht> <Aber ich> <lacht> <lacht> nee, also muss mal Felix fragen. Ich konnte ihn auch schon überzeugen von Céline Dion. Ähm, nee, also tanzen, so, so, so Techno-Musik, das kann ich ganz gut. Ja. Das wäre so mein Favorite. Krass. Ja.
1: ja. Cool. Bei mir gibt es tausend Songs, aber das hatten wir mit Wallon in der letzten Woche. Das ja. gibt es so viele aus den 90er Jahren. Ähm, wenn das dann kommt, der Tune, ähm, dann, 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 dann äh, drehen wir ab. Dann drehen wir ab. Die alten Männer und Frauen. Äh, ja, ist witzig. Ist wirklich witzig. Äh, äh, kleines Shoutout ans ähm, an den Club da am Bahnhof, die haben äh, früher mal Ü30-Partys gemacht, alle viel weiter Ü30, eigentlich müssten wir schon fast Ü50. Du
0: meinst hier? Ähm in Malando.
1: In Malando Ach, also, in, genau, in Malando okay. ist da die ja. Ü30-Partys früher mal gewesen ja. und dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und dann immer noch, äh, und dann ist oben da so der kleine Club und dann sind da so 90er Jahre und dann siehst du so viele alte Menschen, äh, die dann so eskalieren, als wären sie 18 oder 19. ist witzig <lacht> und ist mega cool und äh, da ist Jovi eigentlich auch immer auf der Tanzfläche zu finden. Ach echt? Ja, ja auf oh, jeden Fall.
2: Ich, sonst treffen wir das ja, also, ist meiner noch.
1: Musst ja. du eine Instagram-Story machen. Ja, nee, das, das, ist, das ist die Generation, die machen keine Storys. <lacht> die trinken hart und die tanzen hart und die feiern hart, aber dazu wirst du wenig, wenig Stories finden und das ist auch ganz cool so. Aber äh, definitiv. Also, Schade. Alle, die mich kennen, wissen, dann wird richtig äh, Gas gegeben. Ähm, nächste Frage. Wie alt möchtest du gerne werden, Lisa? Gibt es ein Alter, wo du nee. sagst, boah, das würde ich gerne erreichen?
2: Das bestimmt das Alter, nee.
1: 103. Wieso denn die drei jetzt?
0: Weil ich dann im nächsten Jahrhundert lebe.
1: Das wäre 2100. Oh. Also, ich glaube so
2: 90 die Richtung. 90 oh. wäre schon noch okay. Also Lukas möchte... Ähm,
0: also mindestens 100, 100 90, das ist mir als Ziel gesetzt. Mindestens
1: 100? Okay. Ja. Respekt.
2: Ja, aber es, die werden ja immer älter. Deswegen.
1: Ja. Bei mir Auch ist Männer. es so... Ähm, Gibt es kein, kein, keine bestimmte Zahl, aber äh, was ich auf jeden Fall, wo ich dann nicht mehr vielleicht hier sein möchte, weil sich äh, Leute dann um mich kümmern müssen, ist, ähm, solange ich oben klar bin und unten dicht, <lacht> ist alles cool. Ja, dass also das wäre das Wichtigste und dass ich mich noch so einigermaßen bewegen muss und kann. Das wäre ganz cool. Was dann am Ende des Tages kommt. Wie kommt immer
2: noch mit dem Rollator hier an? Oder?
1: Definitiv. Also. also da könnt ihr drauf wetten. Ich bin ja schon alt und ähm, dann werde ich ja mit dem Rollator wahrscheinlich ja. auf, auffahren und dann äh, vom Rollator mit dem Megafon die Leute anschreiben. Ähm, wie gesagt, ich habe immer so ein paar Ernsthafte und ich habe immer ein paar Quatschfragen. Ähm, nimmst du Shampoo oder Duschgel aus Hotelzimmern mit, Lisa?
2: Ja. Auch aus, dem, aus dem Hotel, ne? Aus
1: dem Hotelzimmer. Da gibt es ja immer diese so, Proben diese und so. Kle
2: ja, manchmal schon. Doch, ja, okay. wenn es gut riecht, dann nehme ich die mit. Ja. Ja. Den ich
1: nee, mit. ich nicht. Ich ja? Ich, ja. Ich habe so, so einen Kulturbeutel und da habe ich immer so das Notfall, das ist, weil die immer so praktisch ja, klein kleine, sind. Ja, ähm, Gebe ich das jetzt einfach mal zu und da kommt der Balkan einfach auch durch, das muss einfach mit. Also jetzt Handtücher <lacht> und Bademäntel und so einen Scheiß natürlich nicht. So, aber ich habe äh, in, in, in besseren Hotels gibt sogar Nähzeug und so und in meinem Kulturbeutel, wenn ich halt messen bin und so, da habe ich immer das ganze Set dann immer dabei, so als, als äh, Notfallpaket. Okay. Ne? Äh, deswegen habe ich da immer so eine kleine Auswahl von äh, Gel, keine Ahnung was. ja. ja und ähm, die nächste Frage, was dazu passt, ähm, seid ihr äh, Rückenduscher oder Gesichtduscher? Beides. Gesicht. Gesicht? Ja. Ich bin Rücken. Ich bin Team Rückenduscher. Ich stehe immer mit dem Rücken, also klar, kurz vorher auch oder mehr, kurz nachher. Ja.
2: Rücken mehr, aber auch.
1: Ja. Lisa, wofür gibst du äh, am meisten Geld aus? Klamotten. Klamotten? Kinderklamotten wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, auch für mich. Ja? Ja.
1: Aber mehr ja, Sportklamotten, oder?
2: Nee, nee? Kann ich sagen. nee. Ah, okay. so phasenweise. Wenn was Neues da ist, dann nehme ich Sportsachen, dann was Neues, wenn ich was brauche, und oder sage, das habe ich noch gar nicht in der Form. Okay. Ne? Das ist ja, ja dann auch so. Die Frau muss mal gucken, brauchst du das überhaupt? Genau und ja. ja.
0: Ich glaube am meisten für Technik. Technik? Ja.
1: Ja gut, das kann ich voll nachvollziehen.
0: So Bildschirme und so. Ja, also
1: ganz normal. Ganz normal halt, was man <lacht> halt so braucht. So. Ähm, welche drei Punkte sind dir in einer Freundschaft besonders wichtig, Lisa? Also wenn du jetzt so deine Mädels siehst oder Freunde, die ihr also habt. Was Ehrlichkeit,
2: ist so? Zuverlässigkeit und ja diese ähm, soziale, dieses ist ja quasi Hilfsbereitschaft, ne? wenn man dann mhm. genau in der Freundschaft, das ist halt. Ja.
1: Okay, und wenn wir bei drei Dingen sind, auf welche drei Dinge könntest du verzichten in deinem Leben? Gibt es irgendwas, worauf du verzichten könntest? Wo du sagen würdest, pff, ja, okay, es ist schön, dass es da ist, aber wenn es nicht da wäre, wäre auch gut.
2: Hatte ich letztens noch was, was ich sage. Ja, Urlaub zum Beispiel. Wir sind überhaupt nicht so mit Jonas die Urlauber. Urlaub. Echt? Ja. Krass. Überhaupt kein Urlaub.
1: Ja, gut, Kann natürlich mit
2: unserer Vorgeschichte da zusammenhängen oder so, <lacht> aber wir mögen keinen Urlaub. Das stresst uns eher so.
1: Na gut, aber wenn das euch so gut geht, dass ihr keinen Urlaub braucht quasi, dass ihr nicht so, äh, dann scheint es euch ja zu Hause so gut ja. zu gefallen, dass ihr gar nicht auch weg wollt. Das
2: hört sich komisch an für alle natürlich, aber Urlaub, ja.
0: Ich glaube, da gibt es eigentlich vieles. Punkt Nummer eins wäre bei mir Social Media. Mhm. Das fuckt mich aktuell mega ab. Auf jeden Fall. Punkt Nummer zwei. McDonalds.
1: Wir sitzen hier schräg gegenüber von McDonalds und sind immer verwundert, wie viele Autos hier doch dort vorfahren.
0: Punkt Nummer drei.
1: Fernsehen. Also lineares Fernsehen. Also ja, Fernsehen. normal Fernsehen. Also jetzt ja. hier Netflix und so schon, aber das, das ist was normal. Nee, das auch schon. Das
2: auch schon? Ja. Das auch schon, okay. Okay. Was würdest du dann machen? Mehr lesen? YouTube. Ah, okay.
1: Ja. Eine andere, andere Quelle dann quasi. Ja. Okay. Ähm, nächste Frage. Du bist mit deinen Mädels im Club, in der Bar. Was bestellt ihr zu trinken?
2: Oh. Pff. So einfach abends, ja. ohne dass wir weitergehen? Nur also, ja, ja, einfach so, du ja im party, im party ja
1: dem Partymauern, da gibt es ein bestimmtes Getränk. Wodka, ja, Keine Vodka. Ahnung, äh, dieses komische Orange Getränk. Ich dachte, das geht ja schnell weg, aber. Tsch, es, äh, Was meinst du genau? Ähm, nicht Lilie, sondern wie heißt denn das andere? Ähm. Das Bittere, nee, das Bittere in den Orangen. Ah, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Da ja. äh, 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 komme ich gleich nochmal irgendwie drauf. Fällt mir jetzt nicht Also Cocktail-Cocktails also ah, Cocktails?
2: Cocktails oder Wodka so, ne? Das ist dann so unser. Ah, okay.
1: ja. Du gehst in keine Bars, Lukas.
0: Peine ich mich bitte nicht, ne? aber ich würde
1: Mischbier nehmen. So V oder so. V plus. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, wenn ich abends äh, weggegangen bin, war es auch so, irgendwie Radler oder V Plus oder Cola mit irgendwas, so bei äh, Bier alleine ist schwierig. Ja, ich ähm, finde es auch eklig. Oder dann äh, früher war es äh, Jim Beam mit meinen Jungs, immer Jim Beam. Und mittlerweile ist es so, so rum. Irgendwie Captain, Captain Morgen mit Cola, bla, irgendwie sowas an die, die Richtern.
0: Und was so gut schmeckt, ist 43er mit Milch. Das ist echt gut. Das ist 43er? Ja, das ist so eine Art, ich glaube, Likör oder
1: so. Und das schmeckt dann wie Karamell zusammen. Ah, aber gut, aber bei diesen Sachen ist oder bei Cocktails ist natürlich immer die Gefahr, dass du nicht merkst, dass du betrunken bist. Ja. Und dann stehst du auf einmal und dann kommt auf einmal der Hammer. Ja, genau. Äh, und ja, Gerade ja, bei diesen süßen ist, Getränken. Ja. Also, also, wir trinken sicherlich alle sehr wenig, aber das muss ja. Jetzt auch, sowieso? Muss, ja, jetzt ja. Aber es muss ja auf jeden Fall raus. auch mal sein. Also, es muss auch mal, wenn man mit Freunden zusammensitzt oder so. Ähm, ja. Äh, die nächsten Fragen. Sind nur noch ein paar, dann haben wir es geschafft, Lisa. Singst du im Auto? Oh ja. Ja?
2: Da gucke ich manchmal, wenn ich das vergesse, rechts und links, ob ich beobachtet werde, wenn ich so. an der roten Ampel stehe. Und dann <lacht> freuen sich manchmal welche. Und dann, äh, ja, doch, das, ja, gerne.
1: Nee, ich nicht. Du Jovi? Nee? Ich äh, singe nicht nur, ich performe auch. Das <lacht> Und das, das, passiert, das, mir dann, die und das passiert mir dann halt auch, äh, wie Lisa da sagt, du stehst an der Ampel und dann bist du voll im, im Song und dann Mit guckst du nach links oder rechts, so je nachdem, wo ein Auto steht und die bepissen sich voll Lachen. Yeah. Also das passiert mir regelmäßig. Mhm. Aber das, also nicht nur im Auto, ich singe auch und der Dusche. Zum, zum, also ich kann überhaupt nicht singen und das ist dann halt auch zum Leid äh, Nathalies. <lacht> das muss ich dann ertragen, aber dann performe ich dann halt auch. Aber das ist halt für mich und das ist halt auch ganz witzig. Ähm, welches Tier wärst du gerne, Lisa? Wenn du aussuchen könntest, die, äh, irgendein Tier aus der Tierwelt. Gibt es da irgendein Tier, was du cool würde findest?
2: Finde, ja, Löwen, Löwen wäre ich gerne.
1: Bei Löwen muss ich jetzt immer sagen, also man sieht ja oft Löwen. Auch auf diesen Motivationspostern und so. Ne? Ja, aber eigentlich pimmeln die hier hierhin rum. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Das ist so das Faulste. <lacht> ja. Vor allem die Männlichen. Die machen ja gar nichts. Ich
2: sage nichts. ja Löwin, ja, ja, Die arbeiten jetzt um die, die, da und die so, ganze Nahrung den, nach Hause
1: Genau. Genau, nochmal den Fokus auf die Löwen, mit die männlichen Löwen zu bringen. Die schlafen den ganzen Tag. Ab und zu wird dann mal gepoppt. so und dann, Die jagen nicht mal ganz oft. Das machen auch die ja. Frauen so. Mhm, die genau. sitzen den ganzen Tag im Schatten und tun nichts. So, ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt, die auf Motivationsposter zu packen. Weil die machen den ganzen Tag nichts. So. Lukas, also welches Tier würdest du gerne? Tiger oder Gorilla? Gorilla finde ich auch cool. Silverbacks finde ich cool. Äh, definitiv. Das ist auch so ein Tier, wo du sagst, ja. wow. Ähm, gut, das Problem ist halt, dass die vegan sind, aber man muss den ganzen Tag Blätter fressen. Ähm, aber so Alligator finde ich halt auch cool. Also so als Tier finde ich die mhm. cool. So, alles, was so äh, relativ einfach gebacken.
2: Alligator, echt?
1: Ja, ja so, also Krokodile, Alligatoren. Ja, gut, überleg mal, Aber die, die liegen
2: auch immer stundenweise da und ja, sich.
1: Ja, viel, natürlich, aber das muss man überlegen. Die sind halt resistent gegen fast alles. So, die gibt es ja schon seit Urzeiten, ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre hm. es schon Krokodile gibt und Alligatoren. Ähm, vielleicht hilft das auch, dass sie ein Minigieren haben und einfach nur instinktmäßig einfach nur fressen und was sie dann halt so tun. Äh, oder Hippos finde ich auch wahnsinnig. Die haben so eine niedliche Art und Weise, sind die größten Killer, die ja. im Dschungel rumlaufen. Äh, äh, und haben so eine Hippo, das ist so niedlich. Und dann siehst du die mit dem, ich weiß nicht, 1,50 Meter aufgerissenen Maul und was die für Hauer haben und so. Die sind schon richtige Viecher. Ja. Okay. Ähm, wenn es ein Gericht geben würde und das müsstest du für den Rest deines Lebens essen, was wäre das?
2: Ich glaube in einen Topf. Ein Topf? Ja, ein Topf. Es gibt ja mehrere verschiedene, aber dann ein Topf, weil da viele Sachen drin sind, verschiedene Sachen drin sind.
1: Okay, was? Mm, Burger. Burger für den Rest deines Lebens. Ja. Also aber komplett Burger, nicht nur Patties, ne? Ja, ja komplett Burger.
2: Wenigstens ein Salat drin.
1: Ja. ja Salat, du, drin du drin hast Kohlenhydrate durch die ja. Patties, du hast Fleisch, ja. Protein. Ach,
2: was Kannst was du auch
0: sehen? durchmixen. Ja. Mhm,
1: okay. Bei mir wäre es totes Tier. Irgendwas <lacht> Hähnchen, Rind, irgendwie sowas. Aber
0: nur das? Nur Fleisch.
1: Naja, gut. Ja, nur Eiweiß. Für den Rest deines Lebens, halt, wenn du nur das eine Gericht nimmst, gut, dann nehmen wir vielleicht noch eine Beilage dazu. Irgendwas Gemüsemäßiges, Salatmäßiges. Somit, damit ich die 50% vegan halten kann. <lacht> <lacht> äh, aber so, so, in die, so in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. <lacht> ähm... Lisa, erfolgreiche Menschen haben oft so Rituale, ähm, bestimmte Tagesabläufe, bestimmte Rituale, die sie tagtäglich äh, tun. Hast du auch so Rituale?
2: Früher, in, vor den Kindern, ja, im Wettkampf so Rituale, ja. Und was wäre so, dann zum
1: Beispiel so ein Wettkampfritual?
2: So äh, erst die rechte
1: Socke, dann die linke Socke oder sowas?
2: Genau, so ungefähr. Man hatte seine Unterwäsche.
1: Okay, du hast deine Wettkampfunterwäsche? Ja, seine, seine ja Wettkampf man hatte
2: Wettkampfunterwäsche, alle hatten ihre Wettkampfunterwäsche. Das war bei uns schon, ja. Und das darf Nicht auch so nur die sein. Jonas Schwimmer, ne, der sagte doch, ja. dass er jedes Mal neue sich gekauft hätte. Er hat das ja Wahnsinn. Ähm, nee, wir hatten immer die wirklich, das war so, das hat uns so ein bisschen Stabilität gegeben quasi. Ja. Genau, du hattest immer deine Wett, ja, und dein Hemd, also dein Unterhemd quasi dann, dein T-Shirt runter. Die wettkampf judo die Wettkampfhose, ja. genau, nicht die Trainingshose oder Jacke. Aber das sind ja so
1: meistens Klamotten. Gab es noch irgendwie Rituale dann beim Wettkampf? Du bist nochmal in die Kabine gegangen oder nochmal auf die Wettkampfmatte. Ja, auf die genau, wettkampf du hast dich dann so
2: abgeklatscht, Vorher bist du kopfmäßig alles nochmal durchgegangen, dich runtergefahren, dann, ne, wenn du aufgeregt warst, mhm. nochmal so psychologisch, so quasi so in dich hineingekehrt, nochmal alles durchgegangen. Was sind deine Stärken? Was sind ihre Schwächen? So, das äh, waren so Rituale dann hat man sich vom Wettkampf zu Wettkampf verbessert und mhm. das waren so safe oder so ein Abklatsch mit dem Trainer nochmal so, ne, dass er dich dann eben abgeklatscht hat oder nochmal was gesagt hat eben kurz. Und
1: hast du irgendwelche Rituale davon übernommen jetzt quasi
2: in dein ziviles Leben? Ähm, ja schon, wenn dann irgendwie eine Aufregung oder irgendwas Besonderes ansteht, dass ich das dann schon übertrage, dass ich das im Kopf durchgehe, dann äh, mich runterfahre, mich aufgeregt bin mhm. ähm, und ja doch so, das ist Dinge Also dann? so klamottenmäßig jetzt nicht. natürlich nein, nein, aber, ist das ist, äh, genau. aber das ist doch im Alltag, auch im auf der Arbeit oder mit den Kindern dann, genau, das ist dann, doch, das ist geblieben, instinktiv.
1: Mhm. Das ist super.
0: Ritual. Beim Sport habe ich einige. Zum einen habe ich immer die gleichen Socken an, so einen Kniebeugen, die von meiner Freundin.
1: Das sind die bunten? Also nicht, ihre Socken ist jetzt mir nie geschenkt. Yeah. <lacht> <lacht> aber <lacht> bei Socken ist auch nicht so schlimm. Also ich verrate jetzt mal einfach mal, Nathalie wird mich dafür hauen, aber die trägt ständig meine Socken. <lacht> <lacht> ich ziehe immer in der gleichen Reihenfolge die Bandagen an, die Stulpen
0: ziehe ich in der gleichen Reihenfolge an, den Gürtel mache ich immer gleich zu.
1: Das sind so Rituale. Eigentlich. Ja,
0: das wäre es eigentlich.
1: Ich habe glaube ich keine. Also früher, klar, als ich noch aktiv gespielt habe, hast du so Rituale, was du zuerst anziehst und wie du es anziehst, wie du was du gerade sagtest. Aber jetzt im täglichen Leben habe ich keine festen, keine festen Rituale, glaube ich. Wo ich sage, okay, das bringt mir jetzt Stabilität im Alltag. Bei mir ist es eher äh, ein bisschen, immer ein bisschen durcheinander. Ähm, ja, Ob es jetzt Zeiten sind, Arbeitszeiten, Essenszeiten und solche Sachen, das variiert immer so ein bisschen, je nachdem, was gerade zu tun ist. Habe ich nicht so fest. Aber als aktiver Sportler hatte ich das natürlich auch. Was sich an und bla, 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 solche Dinge. Kommen wir zur vorletzten Frage, Lisa, dann haben wir es fast geschafft. Ähm, wovor hast du am meisten Angst?
2: generell im leben mhm. ich, ähm, ja dass ich dann quasi nicht mehr für die familie da sein werden kann könnte mhm. genau dass die kinder ja, alleine mit jonas bleiben würden sowas zum beispiel da, davor hätte ich am meisten angst das ist so auch völlig verständlich das ist.
1: das ist natürlich auch völlig verständlich hast du vor irgendwas angst ich meine, Angst ist natürlich ein Thema und es ist vielleicht ein unangenehmes Thema, weil man darüber nicht reden möchte, weil es natürlich halt schon ein sehr, sehr persönliches Thema ist. Ähm, ich habe ja in der letzten Wallon, lange Lukas noch nachdenkt, ich habe ja mit letzter Woche mit Wallon darüber gesprochen, dass ich relativ angstfrei bin, weil ich weiß, dass coole Leute äh, immer hinter mir sind, wovor ich Angst habe und das ist so, die einzige Angst ist von meiner Mama. <lacht> <lacht> immer noch. Immer noch. Nein, Spaß beiseite. Ähm, diese Leute, die ich liebe, einfach zu verlieren. So wie du das gerade sagtest, Lisa, dass du da nicht mehr da bist, dass ich irgendwann mal, und das ist ja nun mal der Gang der Dinge, dass du Leute verlieren wirst. Meine Eltern, keine Ahnung was, Familie, enge, enge Leute haben wir im letzten Jahr gehabt, ein sehr enger Freund, der verstorben ist. Und das sind so Dinge, vor denen ich Angst habe. Dass ein Junge mal ohne ohne Mama klarkommen muss, oder mhm. ohne Papa und solche Dinge. Ähm, Leute, die dir dein ganzes Leben lang gefolgt sind, äh, dich unterstützt haben und so. Das ist so die einzige Angst, die ich ja. glaube ich habe. Das, dass sie irgendwann mal eintreten wird und damit ich damit klarkommen muss. Ja.
0: Ich habe glaube ich nur Angst vor dem Krieg, weil wenn ich mir jetzt ansehe, was in Israel abgeht und in Palästina, der hat ich so keinen Bock drauf. Hm. Ich meine, wenn du jeden Tag um dein Leben bangen musst und du weißt genau, zehn Meter von dir kann eine Bombe einschlagen, nee, also das wäre nichts für mich.
1: Das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr sehr spezielle ähm, Form und, äh, des Lebens oder wie man mit seinen Lebensumständen klarkommen muss. Ne? Ja. Ich, weiß, als, äh, ich war nicht unmittelbar davon betroffen, aber wir hatten ja einen Bürgerkrieg in, in Jugoslawien und in Ex-Jugoslawien. Und das sind natürlich Themen, das weiß ich halt von vielen. Also Gott sei Dank, bei, bei uns in der Region in Mazedonien wurde nicht gekämpft, das einzige Land in Jugoslawien, wo nicht gekämpft wurde, aber ich weiß halt von vielen und was da kaputt gehen kann und, und was, du, was für Dinge da passieren können und da ja, natürlich bin ich dabei. Ja. Ganz, 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 ganz viele schlimme Dinge und äh, ähm, ja, definitiv begründet und äh, ganz schlimmes Szenario und ähm, Israel und Palästina ist ein gutes Beispiel für ein riesengroßes Problem, wo es eigentlich nicht, leider nicht keine schnelle Lösung äh, gibt und vielleicht auch nie eine, eine Lösung geben wird ähm, aber wenn man da mittendrin ist mit seinen Familien und das ist wahrscheinlich nochmal für sich selber schrecklich, ne? schrecklich und dann wenn du noch eine Familie hast Kinder hast auf die du aufpassen musst und die du da durch solches ähm, Leid bringen musst äh, absolut schlimm. kann man sich nicht vorstellen nee, also, kann man sich nicht vorstellen es es und so, was Wallon letzte Woche auch sagte für diese kleinen Dinge, wir haben doch auch über den Kopf, wir haben was zu essen, der Kühlschrank ja. ist voll, eben muss keiner auf der Straße leben und unsere Generation hat nichts mit dem Krieg zu tun gehabt, Das ist dafür dürfen wir und müssen wir so, so dankbar sein. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ähm, das geht auch anders. Ja. Äh, so, viele ernste Themen, viele ernste Fragen, viele Spaßfragen und dann kommen wir doch tatsächlich zu der letzten Frage, die wir allen stellen, Lisa. Ja. Ähm, was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie tun oder sagen?
2: Ja, so, sei es der Trainer oder auch die Mitglieder, die Augen vor einem verschließen. Das erkläre ich noch mal kurz, was ich genau damit meine. Und zwar, was ich, mir hier sofort aufgefallen ist, wenn ich eine Übung gemacht habe oder irgendwie Hilfe gebraucht habe, sind die Trainer oder auch die Mitglieder selber auf mich zugang und mir Hilfe oder Tipps direkt gegeben haben, was okay. ich das sehr überraschend positiv fand, ja. weil ich das sonst nirgendwo mehr oder nirgendwo erlebt hatte.
1: Ja, Scheuklappen gibt es ja nicht.
2: Die also kannten mich jetzt nicht und kamen immer wieder so <lacht> Tipps und äh, Hilfe angeboten sofort und ja, genau. Cool.
1: Ja, damit möchte ich äh, oder würde ich dann einfach nur die Episode äh, beenden. Hast du noch was, Lukas? Möchtest du noch was sagen? Ich habe nichts mehr. Ja. Vielen, vielen Dank, Lisa, dass du uns einen, Einblick, einen detaillierten Einblick in deine Karriere äh, gegeben hast. Und äh, noch ein bisschen detaillierter kommen wir vielleicht nochmal auf dich zu, wenn, wenn Ninja Warrior im Herbst gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Machen wir vielleicht nochmal eine Episode Ninja Warrior Special oder so. Absolut. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, die gucken die ganze Zeit schon auf die Uhr, weil es jetzt 14.08 Uhr und die müssen eigentlich schon seit 14.00 Uhr auf der Trainingsfläche sein. Ähm, deswegen beenden wir das nochmal, vielen, vielen Dank, ähm, ihr da draußen, tut uns einen Gefallen, abonniert uns, äh, folgt uns bei, bei ähm, Spotify, das bringt ein paar Pluspunkte, äh, vielen Dank für euer Feedback, ihr könnt jederzeit uns Feedback geben, Podcast at World Gym 24 oder Eisen auf die Ohren äh, at World Gym 24 schreibt uns, wenn ihr Bezug haben äh, nehmen wollt zu irgendeinem Thema, ähm, wenn ihr Kritik üben wollt, wie gesagt, gerne, konstruktiv, jederzeit, wir freuen uns über alles, ähm, wir arbeiten daran, Progression vor Perfektion, wir sind schon ein bisschen besser geworden, Tonqualität ist satt. Auch hier nochmal Shoutout an, an Jan äh, Zillow Beats 84 der immer wieder unsere Tonqualität äh, immer auf Vordermann bringt und so. Danke dafür. Bleibt gesund und ähm, es geht bald wieder los. Ähm, wir freuen uns auf euch äh, im Gym. Danke und euch einen schönen Tag. Danke. Ciao, ciao.
0: Das war der Gym Talk Podcast.